0: Olá, eu sou Dimitri Cosma.
1: Olá, pessoal, eu sou Sid Beck.
0: E este é o um podcast Sem Freio. Cid Beck é músico, multiinstrumentista, produtor musical, compositor, DJ e produz trilha sonora para cinema. Também atua como professor de produção musical. E hoje a gente vai conversar sobre a cena musical atual, né, Cid? Tecnologia do áudio, álbuns clássicos, a forma como as pessoas consomem arte hoje. A gente vai falar sobre o seu trabalho autoral também. A gente vai ter um papo livre aqui, sem freio, como sempre. É isso, Cid?
1: Isso aí. Bom, isso aí e, e, e tudo mais que vier, outros assuntos, enfim, como papo espontâneo, várias coisas vão surgir aí sobre música, sobre o mercado, vamos que vamos.
0: Pois é, vai ser bem bacana. Bom, Cid, deixa eu fazer o jabá logo e aí depois a gente começa com a conversa, tá?
1: Maravilha. Seguinte,
0: a gente já começa, ó, a pessoa que está assistindo, já começa dando like aí na gente, quem estiver assistindo no YouTube, né? estiver assistindo em vídeo, já dá o like agora, se inscreve no canal também, se ainda não for inscrito, clica no sininho de notificação que aí você recebe aviso de programas novos, né? E esse podcast está disponível, além de estar tá disponível em vídeo no YouTube.com/barra youtube.com.br, também está em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Segue a gente lá que você vai receber aviso de programas novos, né? Você também vai encontrar esse podcast, além de muitos outros trabalhos meus, como filmes, games, artes, no dimitricosma.com. Segue a gente lá também, que fica tudo organizado, fica mais fácil de você encontrar no seu trabalho. E um outro recado muito importante, queria saber se vocês que estão assistindo já conhecem o Dimitri Cosma Flix. Olha aí, Cid, olha o neologismo aqui. <risos> Dimitri Cosma Flix, que é o Legal. sistema de membros aqui no canal, para o pessoal receber conteúdo exclusivo. Além do conteúdo aberto aqui do canal, que todo mundo recebe, você que for assinante vai poder receber um monte de coisa exclusiva só para vocês, como curtas-metragens, que só vão poder estar disponíveis no sistema de membros. Você vai poder ver making-offs também dos nossos trabalhos. Tem, tem um, um making-off completo, o um documentário completo do nosso longa-metragem. Tem um make off do, do nosso primeiro curta-metragem VHS ainda. Assim. O, 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 olha isso. Uau primeiro curta-metragem VHS, então tem mais de duas horas de material, se for um túnel do tempo, negócio incrível, então, só está disponível para os membros do canal, então considera essa possibilidade, além de tudo, mais importante do que o material extra que você vai receber, é o apoio que você vai dar para a gente continuar produzindo conteúdo aqui, você está você tá apoiando e dizendo, oh, eu gosto do conteúdo que, que você produz e quero que continue produzindo, então é, vai ser uma ajuda muito grande para a gente. Cid faz seu jabai também aproveita aproveita o momento de jabai ah,
1: vou aproveitar também bom eu sou produtor musical eu trabalho com produção musical de bandas cantores cantoras eu trabalho também com mixagem e masterização então assim a, a produção musical é transformar né uma ideia num produto ou seja se você tem uma ideia musical tem uma composição voz e violão enfim eu Transforma essa ideia num produto final, que é uma música finalizada, com arranjo bacana, é, com qualidade profissional, que vai, é, isso resumindo bastante o processo, né e o produto final é aquele que vai para o streaming, que vai para o Spotify, para o Deezer, Apple Music, enfim, com a, com a masterização profissional bem feita. Então, eu, eu trabalho com isso, dou aula para quem quer montar um home studio e quer começar a gravar por conta, conta própria. Né, as suas próprias composições, suas criações. ou quer gravar o trabalho de um de um amigo que também é músico. E sou o DJ, né? até antes da pandemia tocava em festas, eventos. Né? Com a pandemia tive que parar, mas dou aula de, de discotecagem. Trabalho também com composição de trilha sonora para cinema, eu já fiz trilha para três documentários da, da Pequim Filmes. E enfim, estamos estamos aí.
0: E os seus contatos estão na descrição aqui do vídeo. Você tem o seu site, né? Fala seu site também, para quem está tá só ouvindo, fala aí.
1: Meu site é feedback.com.
0: Feedback.com. Também vai estar tá tá tudo na descrição. Maravilha. Bom, a gente vai falar, você falou, você deu um, um, um geral aqui. Agora a gente vai falar em detalhes, vai, vai entrar em cada um desses itens em detalhes. Acho que vai ser interessante. Vamos lá. Ah, mais um jabá. Esqueci mais um jabá aqui. A gente tem um canal só de cortes, tá, pessoal? Para quem quiser. Os cortes aqui estão liberados também. Quem quiser fazer corte aqui do nosso podcast, fique à vontade. É, só avisa a gente. Se avisar a gente, a gente divulga também, inclusive, o canal de vocês. Então, essa conversa inteira aqui tá disponível para vocês fazerem cortes. E quem quiser seguir no canal oficial de cortes também do Sem Freio, pode seguir a gente que também publicamos lá periodicamente. Bom, Vamos conversar agora. Chega de jabá. Agora, agora vamos. <risos> Bom, é, vamos falar como que a gente se conheceu, né? No, nosso... uma,
1: uma, uma história então, boa.
0: Eu acho que, que para começar, acho que vai ser legal, né?
1: Vai lá. Dimitri, e, e assim, era uma época. Hoje, o contato virtual mais intenso do que nunca. Mas é. a gente começou com o nosso contato virtual né, há mais de 10 anos. Olha. Né, quando, quando a utilização dessa ferramenta não era nem assim, tão comum como é hoje. Porque a gente teve um boom aí de utilização dessas ferramentas de, de reuniões online, né, e, enfim, as lives e, e tudo mais, a gente se conheceu, Dimitri, pelo, assim, eu cheguei até você pelo seu canal no YouTube, eu já era admirador do seu trabalho de animação, e eu, eu tava lembrando hoje qual foi, né, o trabalho seu que eu Assim, que me emocionou bastante, né? Que eu curti. assim, eu falei, assim, cara, esse, assim, o Dmitry é um cara sensacional, que, que artista, né? Que foi quando eu assisti Constellation, ah. que que tá, que, que tem ano de publicação 2009 né? no, no seu canal e é, é uma animação belíssima, né? Aquela história que, que fala da saudade, né? Do, do homem que que perde a sua amada né, e ele vai envelhecendo e enfim ele não esquece né a memória né dela continua ali com ele né, por todos os anos da sua vida e ele sente aquele vazio né aquela coisa do, do, do buraco né no peito né que vai aumentando então assim isso me esse teu trabalho me emocionou muito né e a trilha sonora é, é lindíssima né de uma banda se eu não me engano em espanhola chamada Metropol, Metropol. É,
0: isso, é isso aí
1: sensacional e a trilha sonora ela casa exatamente né com o clima com o clima da animação achei achei incrível e enfim e aí a partir do, da animação eu comecei a procurar outras informações sobre você e, e vi outras animações eu acho que eu comecei a ver o seu trabalho na, no YouTube em 2011 né e foi justamente uma época que eu tava gravando o primeiro álbum da, da minha banda, chamada Antífona. E eu tinha uma música que eu tinha composto, isso muito antes, né? Eu tinha composto essa música em 2002, ela era do repertório da banda. E aí, quando eu comecei a produzir isso, já eu já produzindo o meu, meu primeiro álbum, né atuando como produtor, quando a música ficou pronta, eu pensei assim, caramba, seria tão legal ter essa música com videoclipe em animação. Porque, Dimitri, assim... Eu sempre fui um cara muito fã de, de animação. Eu sempre fui de frequentar o Anima Mundi, né? E eu sou muito fã de uma banda dos anos 80 que tem um clipe em animação que, pô, se tornou célebre, né? Que é o Ahá, com o seu clipe de Take On Me, né? Uhum. Que, que, que é incrível. E, cara, que, assim, é, o, o tempo né? Não, não desgastou a beleza. Ou seja, é um clipe atemporal, a gente vai vendo gerações após gerações Curtindo esse clipe Recentemente ele passou de um bilhão De visualizações no YouTube Nossa. E a, a, a banda Está nativa ativa A, a banda estava em turnê Até pouco antes da pandemia Eles estavam fazendo turnê pela Austrália, pelo Japão E até a per, na América do Sul Enfim, então assim Uma banda que tem uma longevidade E que, enfim, um trabalho De um clipe em animação Enfim, ele, ele hoje ainda influencia muita gente e eu fui um dos, desses influenciados. né? E aí, quando a, a música Carpe Diem ficou, ficou pronta, né? a gravação dela ficou pronta, eu comecei a cogitar a possibilidade de tê-la né? com um clipe em animação. E aí foi instantâneo. Quando eu vi o seu o seu, o seu trabalho em, em Constellation, assim, acendeu né? aquela lâmpada, tipo assim, caramba, e se o Dimitri fizesse a animação para essa música Carpe Diem? que <risos> então, eu pensei assim... Não, o cara nem sabe quem eu sou, o cara me dizer não, que ah, vou fazer clipe e animação, o cara assim, nem, 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 nem me conhecia, enfim, nem era uma banda famosa, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, quer saber, procurei teu e-mail na internet, achei lá o blog, eu falei, vou mandar um e-mail para o Dmitry, o não é certo, né? <risos> se não responder também, beleza, pelo menos eu tentei. Então tem coisas na vida, Dmitry, que a gente tem que ter um pouco de cara de pau, né? Tem que, tem que tentar. Né? E, então, o interessante, coisa...
0: assim, nesse, nesse momento, é aquela coisa, é a conjunção astral aí, porque nesse momento eu tava procurando mesmo uma música legal para fazer um, um, uma animação, né? Eu tava casando perfeitamente, né?
1: E assim, Carpe Diem, ela é uma música. Ela dura dois minutos e pouquinho, e ela, ela tem um formato a assim, ser muito pop. Ela tem uma, uma levada que lembra muito o, o pop rock dos anos 60, é uma levadinha meio Beatle, né? então foi intencional aquela levada meio, meio Ringo Starr. E aí tem uns backings né? bem típicos dos Beatles, né? em que você tinha lá o George Harrison, John Lennon e Paul McCartney harmonizando vozes. Aí eu convidei dois amigos. Né, para fazer os backings, e um deles é, é o Marcelo Nobre, que é especialista em Beatles. Ele, ele é jornalista, ele sabe tudo sobre Beatles, é, é compositor também. E aí, na época, eu convidei ele para gravar o backing, ficou assim sabe bem aquela aquela onda, né, Beatles, anos 60. E aí eu fiquei pensando, é seria legal ter, ter essa música num clipe em animação, uma coisa animada para cima, né viva, colorida. E aí eu te mandei um e-mail, e aí poucos dias depois, para minha grata surpresa, você respondeu, né, e sinalizando de uma forma muito positiva, né? E aí você pediu para que eu te enviasse as músicas. Eu tinha acho que era, além de Carpedin, eu enviei mais duas, que era meio que assim, ah, vai que ele não gosta de Carpe, vai que o Dimitri não gosta de Carpedin, eu já mando mais duas, que vai que, né? <risos> aí eu mandei mais duas, mas eu sabia que Carpedin era. Ah, você já estava você tá, já ser... tava
0: com na cabeça.
1: Já, isso, já, assim a, a minha ideia era que o clipe e animação feito por você fosse para Carpedin. isso é... mas, eu, mas, eu não, não, mas eu não imaginava que você, de repente você não ia curtir a pegada mas... muito alegrinha aí eu mandei outras duas que tem um clima um pouco mais é, mais de reflexivo, né? uma coisa mais progressiva né?
0: mas você já me sugeriu Carpe Diem, né? Você, né? mesmo você tendo sugerido as três mas sim, você já falou sua... você sinalizou sua preferência pelo Carpe Diem, ou não?
1: Eu não tenho certeza. Eu até procurei esse e-mail, mas, é, mas eu não tenho. Eu, eu, eu acho que eu fui um pouco Newton. Acho que eu falei assim, ah, tem essas três músicas aqui e tal. Né? Eu, eu acho assim, que eu joguei e deixei. Como o Carpedinha se destacava entre as três, por ter um formato mais pop, uma coisa até meio... Uma característica mais radiofônica. Né? Imaginem, ah, acho que ele vai gostar mais dessa, mas também não vou induzir. né? Uhum. Vou mandar... E aí, quando você respondeu, você já, já disse ah, carpe diem, curti pra caramba, essa vaida alegre. É, a, a letra fala né sobre o sol sorriu pro mar e os sonhos vão se realizar. E o refrão né fala, vamos viver e buscar a felicidade onde ela está. Então, é aquela coisa de... aquela mensagem positiva, né que que mesmo que as coisas pareçam estar difíceis, e a gente está vivendo esse momento hoje no, no mundo todo, a gente pode acreditar que que as, que as coisas vão, vão melhorar né, que o que o sol né, vai nascer novamente e que a gente tem que aproveitar cada segundo né, das nossas vidas, porque ela, ela é muito breve, né, ela é passageira, então temos que
0: aproveitar o máximo possível. E, e você está falando aqui, eu estou lembrando, bateu, eu lembro que bateu de primeiro, eu ouvi a música e falei... Não acabou essa assim uhum. eu não sei se já veio a ideia já na cabeça na hora não não mesmo porque assim né o, o meu trabalho geralmente costuma ser meio sombrio né eu faço coisas meio sombrias assim, e eu acho que eu estava procurando uma coisa mais mais leve mesmo para fazer
2: uhum.
0: e, e assim bateu na hora assim foi uma coisa um casamento assim na hora né assim funcionou bem
1: assim. E... verdade Diemetro verdade
0: e aí e aí como é que foi aí uh... Vamos falar um pouco mais né, da, da produção do Car... Para quem quiser, para quem sim. não está sabendo o que a gente está falando, inclusive, quiser assistir antes do Carpedim, tá aqui. Eu vou deixar o link também para o pessoal.
1: Aliás, esse, esse, esse carinha aqui é o protagonista da animação Carpedim, esse é o personagem blue. Exatamente, e ele aqui também. E ele, e, e ele divide né, a o, o curta-metragem né, com a sua companheira de viagem, que é a Pink. Né? Aqui. Ah, Pink,
0: olha a Pink. Olha a Pink
1: aí. E os dois saem por uma viagem.
0: É, é assim, eu. eu, uma, uma, eu uma
1: aventura, né, de balão extraordinária.
0: Ó, eu vou te falar. Hoje eu tive uma ideia, Cid. Assim, de, depois, ó, daqui a pouco eu vou falar, só para deixar de teaser aí, para o pessoal ficar curioso. Eu tive uma ideia e eu quero falar pela primeira vez com você essa ideia aqui, aqui, aqui no programa, inclusive. Eu quero ver o que você acha dessa ideia. Deixa eu até anotar minha ideia aqui para não esquecer. Anotar de falar minha ideia para não esquecer, tá? Vou, vou, vou anotar aqui, pra, logo, logo eu comento. Espera aí. O nosso, nosso papo é assim. Uh, bom, mas vamos falar um pouco mais da produção e depois o, o legal, que o Carpe ele teve um, 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 uma vida, uma vida muito, muito... Como é que eu vou dizer a palavra? Me ajuda aí.
1: Longevidade.
0: Longevidade e também uma, é, é frutífera. Não sei se seria essa palavra. Sim, mas Sim, ele...
1: sim. Participação em vários festivais, né? Pois isso é. foi isso foi muito bacana.
3: Sim. Então
1: assim, a, a partir daquele momento que a gente começou a se falar, é, você foi desenvolvendo as ideias, puxando aqui pela memória. Está falando de 2011, né? Ou seja, está falando de uma coisa de uma década atrás.
0: Uma década. Né? Mas...
1: E, então você ia me, me você me mandava por e-mail os, os, os rascunhos, né? Dos personagens e a gente ia conversando a esse respeito aí você fazia um fazer um trecho de alguns segundos me enviava tá? achava pô bacana tá lindo e tá? tal e a gente foi trabalhando isso ao longo de 2011 e também ao longo de 2012 né porque assim a, a música já estava gravando a primeira versão mas como era um álbum né esse álbum só seria finalizado no ano seguinte até porque eu ia enviar para o... Na época, eu não trabalhava com mixagem e masterização. Eu estava trabalhando como produtor musical do, do álbum da banda, mas aí eu ia enviar para um cara, né, um, um engenheiro de áudio extraordinário do, do estúdio Yahoo, aqui do Rio, que ele ia mixar e masterizar o álbum do Antifa. Então, a gente tinha aí ainda né, um tempo para maturar a ideia do clipe, porque o CD só seria lançado no final de 2012. Então, acaba, acabou que casou, né, que foi exatamente o, o tempo que você precisou né, para finalizar a animação, e nós lançamos ela no finalzinho de 2012. Essa, essa é, eu até verifiquei, essa é a data né, no meu YouTube e no, e no seu também, no, no seu canal, de, de lançamento de Carpedin, né, finalzinho de 2012. E aí a coisa já... Assim, já vários festivais, você foi enviando né, o, o, o videoclipe né, como candidato a alguns festivais e foi muito bem aceito. E 2013 acabou sendo um ano incrível, né, Dimitri, para o desempenho de Carpedinha nas redes. né?
0: Sim. E, e, e assim, né, chama a atenção imediatamente, né, a, ó, é, é aquela coisa do, do casamento ideal mesmo, a música com, com a imagem, ó, eu não sei se eu te contei já, a criançada aqui em casa adora a música, a música, eles adoram o clipe, lógico, mas sei lá, quando eu, eu passo no carro lá, só, só ouvir, eles adoram e ficam cantando, uh -huh. assim, negócio, é, é, é um negócio que pega mesmo, assim, sim, sim,
1: com certeza, a é uma melodia muito, muito cativante, né? E eu, eu me lembro que, na época, a, a ideia de compor essa música... Porque, assim, na, na época a banda estava com um repertório com uma característica muito de rock progressivo, músicas mais longas, né? com uma temática mais, mais séria, enfim. Aí Carpedin, né? Eu, eu lembro de ter escrito Carpe em, em uma tarde finalizei no dia seguinte. É, primeiro veio a ideia da melodia, peguei o violão, comecei a, a dedilhar os primeiros acordes. E, e aí foi legal, porque eu, que eu gosto de começar, é, às vezes, com, com acorde menor e depois né, fazer uns empréstimos modais, enfim. E, e aí depois, no dia seguinte, aí cheguei a rasponhar uma parte da letra e no dia seguinte finalizei. E aí quando eu cheguei no, no, no ensaio seguinte, eu mostrei para os caras da banda, eles adoraram. E aí foi muito legal, porque assim é, ter, ter banda... É uma coisa bacana, que quando você compõe uma música, você compõe ali, está tá você no quarto, né, voz e violão. Agora, quando você pega a música, vai para o estúdio né, e leva ela para o primeiro ensaio, e aí o baterista começa a tocar a música, o baixista começa né, a, a criar uma linha ali junto, cara, a, a música ganha aquela dimensão que você fica assim, uau, que maneiro. Assim, é, é, é muito emocionante né, você ter a sua música é, tocada né com com banda né ali na, eu, eu na guitarra e cantando né sou eu que canto ali em Carpedinho então foi foi muito legal e os caras curtiram na hora né a, a vibe assim de aquela coisa dançante aquela coisa contagiante né como você mesmo falou
0: uhum.
1: que 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 é, que é muito gostoso né, nessa nessa neologia.
0: e ó uma coisa eu não lembrava, tá? Eu fui olhar aqui no, no meu site oficial, aqui eu, tenho, eu, tento, eu tento manter atualizados os históricos dos, dos curtas, participações de festival, festivais e tal. Carpe Diem, eu, eu caí para trás agora, confirmando, tá? Participou de 32 festivais, ele foi selecionado. Aham. 32! É muito absurdo, assim.
1: Ganhamos o Festival do Minuto, né?
0: Com troféu, né? ganhamos um troféu. Com troféu, mundo. com troféu.
1: É. E, oh. e eu tenho que te confessar, Dmitry, que uma das, uma das experiências mais emocionantes da minha vida foi assistir Carpe Diem no Festival, de Filme, no Festival Internacional de, de Filmes Curtíssimos no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no Rio. Olha! Porque eu sempre fui frequentador do CCBB, e, e também do Ânimo Amundi. Muitas edições do Ânimo Amundi né, foram abrigadas pelo, pelo Centro Cultural Banco do Brasil. Então, assistir né, na, ali né, na, na, na mostra, né, você está ali sentado e você está vendo né, a, a animação rolando e, e a minha música ali, cara foi, foi emocionante, né, porque eu sempre estive ali como público, né, como fã, né, vendo as mostras dos, dos, dos cineastas que eu, que eu sempre curti, vendo as mostras de animação então foi foi especial, né? E, e ir para o Centro Cultural Banco do Brasil e, e ver Carpe Diem ali na tela, né? Como um do, dos filmes da mostra, foi foi incrível. E, e eu não e eu mal fazia ideia que poucos meses depois, né? Teria né, a, a emoção máxima, né? De ver Carpe Diem no Anima Mundi, Anima 2013. Né? Esse foi acho
0: foi, que foi o
1: foi foi, foi. Um top, assim. e foi foi na Fundição Progresso. Né, e, e foi muito legal, que foi na mostra Olho Neles, e essa mostra era exibida, era, era exibida todos os dias do festival, né? Olho uhum. Neles rolou todos os dias aqui no Rio e todos os dias em São Paulo, Olha. então a gente teve presença aí né, em todos os dias da, da, da edição 2013 do Anima Mundi, isso foi, foi incrível, aí eu convidei amigos, né, parentes, claro, claro que eu fui vários dias, né, <risos> <risos> né, para assistir lá, né, no telão, um cafezinho, foi, foi uma uhum. coisa incrível, essas, são aquelas coisas da vida que você tem que aproveitar, que você tem que absorver aquilo, vivenciar e, e contar sua história, né, porque uhum. é, é muito bacana.
0: Ó, só para só para registrar aqui também, né, alguma mais alguns que ele participou, né? Então você falou já festival, ele foi ele vencedor do Festival do Minuto, né? Sim, sim sim Eu vou falar alguns só, porque trinta e tantos é muita coisa. O uh, que mais? No Miss, você já falou, né? Uh, no Miss, mostra, mostra o Festival do Minuto, ele foi exibido no Miss também, numa outra mostra. Foi essa que você falou? Sim. Eu, falei do, eu então, falei
1: do Filmes Curtíssimos, que foi Filmes aqui, no curtíssimos, Rio. Também, no, tá aqui no CCBB.
0: Tem uma que ele, ele foi exibido na Argentina, num festival lá de cort cortometragens para ninhos, na Argentina, é, uma mostra de Cambuquira, Anima Mundi, Macaé, que mais? Bra é, Brasília, Baixada Animada também. Nossa, é muita coisa, ele foi em muitos lugares. No, no Nordeste também foi exibido Festival de Animação do Agreste. Ah, essa é legal, ó. ó Cid, essa, essa é legal, não sei nem se você sabe todas essas. Coisas. <risos> Ele foi exibido no metrô de Toronto, Uau. no Silent One-Minute Film. Aí, Uau. Ele, aí ele participou do Spotlight da programação dos meus trabalhos, né? Uh, em 2013 também, no Toronto Urban Film Festival. Olha só. Que máximo. Eu, eu nem vi isso, né? Porque eu não moro em Toronto, né? Eu moro do outro lado. Eu só uh -huh. vi, eu não vi isso. Um, e que mais? Na Paraíba, Bogotá lá na Bolívia, mais uma na Argentina. Nossa, é, é assim, é absurdo assim, a quantidade de festival. Foi premiado como melhor animação no gótico fantástico também. Um, que mais? Mais um na Argentina. A gente a pessoa da Argentina adorou. Outra. Olha essa, Cid, não sei se você sabe. Essa essa é para cair também, no Paquistão. Uau. Eu lembro. Lahore Lahore International Children Film Festival.
1: Eu lembro quando você me mandou a mensagem falando que carpedinha ia participar desse festival. Eu achei incrível. Né? O alcance que, que a é nossa arte complicado. teve foi uma coisa impressionante. Em todos os continentes, praticamente.
0: Olha, eu incrível. não lembrava, tá? Eu tô vendo aqui. Ainda bem que eu, que eu mantenho esse histórico. Eu não lembrava. Olha isso aqui. Cutout Film Fest no México. Uau. Children Film Festival em Bangladesh. Atena Anime Fest na Grécia, é Pink City International Short Film Festival na Índia, nossa, rapaz, um é Skullsing nos Estados Unidos, no Tyro Town Film Festival, depois ele participou também de outros festivais no Brasil também, anima muito, ele foi exibido na, no Canal Brasil, no sim, programa.
1: sim, no Canal Brasil. Olha que era Que era, que, que era, a, a, era uma amostra de, de animações que participaram historicamente do, do Festival Anima Mundi. Anima Mundi. Era, era como uma coletânea, né? Sim. Legal demais.
0: E aqui mais uma. Ele foi na mostra especial de o melhor de... Olha essa. Melhor de 25 anos do Festival do Minuto. Uau. Nossa, olha.
1: Que bacana.
0: Nossa, eu até fiquei emocionado, porque eu não lembrava os, disso. Os, eu não os lembrava foram. Eu não contei isso pra, pra, de, de convencido nada aqui, pessoal. Foi assim, eu não lembrava. Eu até, até é, fui rever isso e realmente é muito emocionante, né? É muito emocionante. É
1: uma história muito, muito legal que a gente tem aí. E, e é incrível que já vai fazer 10 anos, né? Ano que vem, né, completa 10 anos que a gente lançou. E aí está na hora de a gente fazer outro, né, Dmitry? A gente fazer outra parceria.
0: Temos que fazer outro, é. temos que fazer outro. Vamos... Um, um... Inclusive, de, uma coisa interessante... De 10 em 10 anos, a gente, vai a gente faz a um projeto o... juntos. O seu estilo mudou nesses, nesses anos sim, todos. Sim, sim. Essa é uma metamorfose. <risos> e eu acho que isso, é. vai, isso vai ser muito legal também, inclusive. Pegar uma outra, outra pegada, né?
1: Sem dúvida. Eu fui mais pro lance do eletrônico, lounge, uma coisa... né Dei uma o estilo musical mudou um pouquinho e eu acho que vai valer muito a pena a gente fazer uma nova, uma nova parceria aí.
0: Pois é, pois é. Vamos, não, e vamos fazer isso. Vamos, 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 vamos calma. sim. Certamente. É. Inclusive, uma outra ideia, eu falo já ou não falo? Não, não, eu vou falar daqui a pouco. É, 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 é passar. É pra... <risos> a minha ideia que eu tive hoje, a, a gente vai fazer alguma coisa de videoclipe com, com o seu novo estilo, mas eu tive uma ideia hoje em cima do Carpe Diem, tá? Uma outra, uma outra ideia de um outro projeto aí em cima do Carpe Die, mas daqui a pouco eu falo, deixa deixa, Beleza. deixa no, no ar aqui, por enquanto. <risos> uh, e aí, da camiseta sua, você, antes de gravar aqui o programa, você estava me falando, ah, lembra dessa camiseta, do, pois do, é. a história, como é que foi? Você, você foi ela no festival, né? você foi com ela.
1: Essa, essa camiseta aqui foi quando você fechou uma parceria para a produção de de produtos relacionados aos personagens do Carpe Diem, né? Sim. Que tivesse a, a blue, o blue e a pink. E aí eu encomendei, né? Você você enviou para mim, né? Daí do Canadá você enviou aqui para o Brasil duas camisetas, né? Que assim você vê a qualidade. Você, você enviou para mim em 2015. Você uhum. vê que a qualidade é tão boa, né? A gente está seis anos depois, né? A qualidade está tá impecável. Então você me enviou essa que é só o blue e tem uma outra também preta que é o blue e a pink um do lado do outro. E, oh, e, e é lindo, né? Porque assim, você sai na rua com essa camiseta, todo mundo fica olhando, né? Porque assim, é uma coisa que, que ninguém tem, né? pois é. então a galera fica
0: intrigada. Antes a gente tinha que enviar do Canadá, agora dá para comprar direto no Brasil. Tá? Deixa eu até fazer o jabá. Vai. Vamos fazer o jabá, já que você, Isso. você chutou a bola aqui no gol. Eu vou ter que fazer o gol. Aqui. Manda ver. Tá disponível, eu vou deixar o link aqui no post também. A gente tem a camiseta do Blue, tem a camiseta da Pink também, tem a camiseta infantil do, dos personagens também. Uh, eu não lembro se no, tem a camiseta dos dois, se não tiver a gente vai, vai ter que produzir também do, dos dois, que eu acho que é legal também ter essa opção. Fica
1: bacana, fica bacana um do lado é. do outro, fica bem legal.
0: É, porque eu sei que tem adulto, tem masculino, feminino e infantil de, de cada um dos personagens, né? Do Blue que é a camiseta aí do Cid, e tem da Pink também. Ó. Ah, que barato, que barato. E, e tal tá link aí, envia para o Brasil, ou seja, é muito mais barato. Se assim, frete é muito mais barato, tudo fica muito mais fácil. Sim, alto,
3: sim, né? sim,
0: sim. Pois é. Porque estava meio inviável, anteriormente estava meio inviável pelo frete, né? pela dificuldade e então. tal. É, Agora, e tem aquelas
1: situações de cair, de, de cair na, na Receita Federal, aí paga imposto, aí é. paga imposto também em cima do frete, enfim, é... É muita burocracia, né? É, é pior, na verdade, muito. pior
0: que o frete era a Receita Federal, que te dar, taxava o dobro, né? Era uma,
1: era uma. É, porque assim, só falar tem aquela regra, até abaixo de 50 dólares não é taxado, mas não é bem assim, não. Não,
2: não, né? não adianta.
1: Já, já, já comprei coisas no exterior, equipamento musical, né? Pedal, de efeitos de guitarra. Menos de 50 dólares e, e era taxado,
0: enfim. Pois é. Então,
1: inviabiliza.
0: É, não dá. Eu, eu acho também que até a própria caneca também está no site. Ah, tá sim, confirmei aqui. Está no site também, para quem quiser, a própria caneca do, do personagem. Tem dois lados aqui, é, é igual aqui com, com cada um personagem de um lado. Então está feito o jabai. Foi um jabá, foi um jabá, é. então, eu acho que vale a pena. Pelo, pelo... Vale, claro que vale. Pois é. Ah, uma coisa assim a, a, então, né? a, a, ah, um...
1: então, continuando, continuando o jabá, ah. é, Carpedim está em todas. A música Carpedim está em todas as plataformas de streaming. É, eu disponibilizei, né, o álbum da, da banda da qual eu fazia parte, o Antífona, que é o álbum que tem Carpedim, tá no todos os streaming, né? Só bota lá Carpedim, Antífona, com PH ou feedback, também vai encontrar. Então você consegue ouvir no Deezer, Amazon, Spotify, YouTube,
3: enfim.
0: Muito bom, não, vale a pena, vale a pena. Eu vou também deixar o link também. Do, 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 seu, do seu Spotify também. Vou, vou deixar todos os links aqui do Cid e vai estar aqui no, nos links comentados, tá? Maravilha. Recomendado. É... O que mais o Carpedinho vamos, vamos já mudar de assunto? Que a gente se empolga, né? O Carpedinho a gente. <risos> se...
1: Você que sabe, se a gente pode mudar de assunto, depois volta para a Carpedinho. É, a gente conversa
0: vamos. também é assim. Alguma coisa interessante, né? O Carpedim é legal porque ele funciona como um curta-metragem. né? A gente, desde o começo, fez como um curta-metragem mesmo, uma sim, história sim. linear mesmo. É uma sim. história. Então a música acompanha mas é uma história, né? E eu acho muito difícil, assim, o, eu, eu não consigo ver as imagens e não associar com a música, né? É uma coisa uh -huh. que está muito, tá muito grudado, assim, para mim não sim. funciona um sem o outro, não, não tem, não tem como.
1: É só só aquelas duplas que deram que deram certo, né? Arroz com feijão, café com leite, <risos> né?
0: Pois é, exatamente, exatamente isso. Tá, assim, não e... tem, não tem como.
1: Pois é. E uma coisa legal sobre sobre Carpedião é que ela conseguiu agradar pessoas assim da de, de diversas faixas etárias, né? Porque porque assim é, só fazendo uma, uma reflexão sobre os dias de hoje, a gente fez Carpedião há 10 anos. Então 10, assim, o mundo mudou muito né, na última década, né, Dimitri? Principalmente a forma de se consumir a, consumir a arte. Né, e também o comportamento né, das pessoas de se organizarem mais em nichos. Né? A gente, hoje, com os streaming, né, tanto de filme quanto de música, é, as pessoas podem né, é, consumir as músicas da, dos artistas que ela gosta, e, e esses artistas são famosos com seus canais no YouTube e tal, eles são famosos ali. Né, para o seu público, então às vezes uma banda é muito famosa num nicho e uma, uma outra pessoa nunca ouviu falar e aquela banda tem uma série, de tem milhões de seguidores, né? então a coisa do streaming popularizou muito a coisa do acesso e, e pulverizou né? uhum. mais essa coisa do, do gosto musical né? hoje o Cássio, o cara só gosta de blues, ele vai lá no Spotify tem tudo lá, de blues, de jazz enfim, não tem mais que comprar os discos se bem que o cara que é audiófilo gosta de comprar os discos enfim, é, mas há 10 anos a coisa era mais uniformizada, né? Então, assim, Carpe Diem né, agradou tanto crianças quanto pessoas mais idosas, né? Que me falavam, me falavam assim, vou ter que ir para tocar, tô aqui dançando. Né? Empurrei aqui a cadeira, tirei a mesa aqui da frente, tô aqui dançando, essa música é muito gostosa, botei no meu no meu celular, eu vou indo para o trabalho, voltando, essa música me faz bem, nessa coisa toda. Então, assim, é agradou, né? a todos, a todas as religiões, idades, raças. E uhum. isso é muito é é muito bacana, né, quando a gente faz uma arte, né, que, que cai no gosto, né, de pessoas, né, da mais da mais, mais diversas características, né, e personalidades e, e gostos musicais, é é muito legal.
0: Né? E, e foi isso mesmo, você falou, é uma música que você se sente bem, né? É é uma coisa até é, é diferente porque eu, geralmente eu faço muito trabalho de protesto de de né de, de crítica alguma coisa e, é, e esse daí a música e, e, e toda a toda animação e toda tudo tudo que envolve né é uma coisa que você, você termina se sentindo bem né é isso esse, é, é, um, é uma é uma coisa agradável né uma coisa que flui né Por é
1: porque acaba que são sentimentos universais né todo mundo quer é viver a vida na sua máxima Plenitude né Sim. então a a letra em resumo fala disso né do, do, do de, de, usando né palavras simples né através de, de poesia né a, eu, eu descrevi ali o quanto que a vida ela porque muitas vezes a gente complica um pouco a vida
3: né e
1: só que a vida é, é ela, ela tem que ser mais simples a gente encarar é, de forma mais natural, mais espontânea, como algo que a gente tem que absorver com alegria. Né? Ou seja, você é, tem os seus filhos, a sua esposa, a gente tem nossos amigos, e aproveitar a companhia deles, né? como se não houvesse amanhã, porque muitas vezes pode não ter o amanhã. E, e essa coisa da pandemia trouxe essa reflexão de uma, de uma forma muito contundente. Né? E, e, e eu até falei sobre isso numa live que eu fiz para um canal de dois amigos, o, o Filhos Podcast, porque o meu último álbum, que é, que é o Kiss Me Goodbye, que eu lancei no finalzinho de, de 2020, ele tem uma característica mais trilha sonora, né? porque desde 2015 eu fui com um trabalho mais instrumental os dois, três primeiros mais eletrônicos, os dois primeiros mais eletrônicos, o segundo uma coisa de mistura de eletrônico com uma coisa mais orgânica de guitarras e baterias acústicas. E o quarto álbum, que é esse Kiss Me Goodbye, ele é uma coisa mais de orquestras, eu tô tocando pianos, assim, é uma coisa mais reflexiva. Né? E, e o próprio título, né, Kiss Me Goodbye, fala de despedida. Né? E, e o que a gente vivenciou, que tem vivenciado aí há, há um ano com a pandemia, é que as pessoas se foram né, sem a chance de dizer adeus. Né, sem, sem a chance de, de dar um último beijo na pessoa que ama, que, nas pessoas que elas mais amavam. Então, assim, acaba né, num estalo, né, uma pandemia, um vírus, a pessoa está bem um dia e, e então ela, ela é internada e a coisa se deteriora, enfim, ela não está mais ali
3: né,
1: e só fica lembranças, boas lembranças. Então, Carpe Diem, né, isso há 10 anos, ela traz essa coisa leve. Né, vamos viver, vamos buscar a felicidade onde ela está então, assim, todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer 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 buscar a felicidade, quer um dia ensolarado, né? Quer viajar, né? De, de conhecer lugares novos, né? e, e isso é, isso você descreveu muito bem ali na, na animação, né? Ou seja, você tem o Blue que no, logo no primeiro take ele está naquele mundo dele sombrio, chorando, aquela coisa né, meio cinzenta, né? Aí chega né a a Pink num balão colorido e, e isso tá no nosso imaginário né? de, de, de felicidade. Poxa, alguém que vai pegar a gente pela mão e vai tirar a gente daquela tristeza. Então, muitas vezes, é, é, é um pai, é uma mãe, ou seja, o cara está se sentindo triste, poxa, a, a mãe vai lá pega na mão, não fica assim, não. A coisa vai melhorar, sabe? Tudo vai dar certo. Ou então a esposa, a namorada, enfim, vizinho, sabe? Alguém que vai te dar um suporte emocional, vai falar assim, cara, vamos lá, pega na mão e, e te puxa. Né, para um outro estado emocional uma coisa mais alegre e, e a, a história de Carpedim, né, aquela viagem pelo mundo e tem os perigos né, então é muito, é muito interessante, é muito bonito né, muito é. expressivo e colorido
0: muito bom, bom, recomendamos quem não assistiu ainda, corre lá para assistir que vocês vão gostar, assista, certeza assista. certeza e, bom, um eu fazer o, um podcast o, especial só de cafeína.
1: <risos> então, assim, é, clique no, no canal. Aliás, vamos, vamos fazer mais um momento de,
0: de jabá. De,
1: de, de jabá. Ou seja, eu tenho um canal, Seedback. Então, vá lá no canal, é, se inscreva, <risos> né, curta os vídeos. Assim, a, o meu trabalho autoral está lá. Os filmes para os quais eu fiz trilha estão lá também no meu canal. Então, curtam, ativam, ativem o sininho. Assim como façam o mesmo para o canal do, do Dimitri e ouçam o no, nos streaming. E, enfim, é isso. Vai ser bacana. Né? Todos os vídeos.
0: No... Prestigiem o nosso tá trabalho. No aqui, segue aqui. Só, só vem direto no post. Vai ficar mais fácil. Vamos,
1: vamos lançar o desafio, Carpedim, um milhão de views até o final do ano.
0: Olha, olha esse desafio, é. isso é difícil. Aí você foi, pegou pesado. Complicado. Bom, vamos tentar. Inclusive, a gente, acho que... É, eu parei um pouco de inscrever ele em festivais. Eu acho que tinha que dar uma, uma revivida nisso. Eu começo, Vou fazer de novo. Vou fazer. Me, me deu vontade de, de ressuscitar mesmo porque é isso né se você para de, de, de escrever ele acaba dando uma um, uma freada né mas vamos, vamos voltar nisso acho que vale a pena
1: já, ah. já, já que você deu deu ah. deu o um mote vou trabalhar então numa versão remixada e remasterizada de Carpedinho uhum. né porque depois depois de quase dez anos eu acho que merece porque eu tenho lógico os projetos os tracks originais de tudo então assim, porque é muito comum né Dimitre no, no mercado da música é um álbum lançado originalmente, né, ele, anos depois, é relançado. mas gente tem a versão lá, remaster. Né? No próprio Spotify, a gente vê várias músicas né, que foram lançadas há 10, 20 anos. Até mesmo os álbuns, assim, principalmente porque, na época do, do vinil, era, era a gravação analógica. Né? E quando você entra na era digital, uma nova tecnologia, então tudo teve que ser remasterizado né, para ser lançado em mídia CD e depois e depois nos no streaming. Então é muito comum você pegar lá as gravações originais e, e remasterizar e até mesmo remixar. Né? E é legal que você passa a ouvir coisas, que, o, o cara que tinha o vinil, né, às vezes tinha lá um, um pratinho da bateria ou uma guitarrinha que ficava meio abafada. É quando você re remasteriza, né, com uma qualidade digital, né, com tudo, todos os recursos que a gente tem hoje em dia, aí tudo fica mais cristalino, né? Você ouve cada detalhezinho que foi gravado originalmente, né? Mas que pela tecnologia da época estava meio escondido, né?
0: Olha aí, hein? Gostei disso, hein? Vamos, vamos lançar isso. Vamos, lançar uma vamos. Vamos embora. É então eu já vou falar. Qual que é minha ideia? Vai, pronto. Já, já, já que é assim, vou falar. Fala,
1: Fala aí. Fala aí.
0: Chega de suspense. <risos> É, eu estava pensando... Eu, eu, essa ideia eu tive há, há alguns anos atrás, mas eu parei com ela, é, deu uma segurada. Mas eu tô pensando em criar um game do Carpe Diem.
1: Cara, sensacional.
0: Tô pensando seriamente nessa ideia.
1: Sensacional.
0: E, assim, é, é, seguindo a história dos personagens e, e, e meio que essa história de uma viagem, viagem maluca, surrealista por, por outros planetas, assim, e... Estou pensando muito nessa ideia. É... E aí vamos, vamos ter que conversar, gente. Vamos ter que conversar para casar tudo. De repente, a trilha sonora, a gente...
1: Vamos ter outras versões de trilha.
0: Eu acho, acho uma boa. E dá até para viajar mais. A gente pode pensar em viajar viajar longe. Dá. Vamos pensar nisso. Gostei da ideia, de noite Achei excelente. Porque os personagens são tão ricos, são tão bacanas esses personagens, que eu queria... Eu quero... Eu quero fazer mais coisa com eles. Eu quero até fazer é, bonequinho deles. Quero, ah, entendeu? isso Rachel é legal. Tem isso, que
1: ter. isso é legal.
0: Nossa, é, assim, não dá. Eles não, eles não podem ficar contidos só lá, eu acho. Eles têm que continuar, entendeu?
1: Eles, eles são muito cativantes, Dimitri. Pois é. Assim, eu, eu, eu adoraria ter bonequinhos deles e colocar em cima da minha mesa em que, em que eu trabalho com música. É, quando quando eu, enfim, isso antes da pandemia, quando eu tava tocando como DJ em pubs e eventos e tal, eu gostava... Sabe aqueles bonequinhos né, que tem as coleções de super-heróis? Aí eu tenho dois deles, né? Um é a Arlequina e o outro é o, é o Coringa. E aí eu botava na frente, né? Eu montava a minha DDJ, né? O equipamento de DJ. E aí botava esses dois bonequinhos na frente e sempre fizeram o maior sucesso, né? E, e essa coisa dos bonecos a, a banda canadense, Rush, eles usavam os bonecos também no palco. Então, assim, dá assim, deixa a coisa mais, mais leve, né? Pois e essa, é. a, a pessoa que tá, tá, tá vendo ali a apresentação, ela é assim, ué, uns bonecos, aqui, pô, que legal, pô, bacana.
0: É, é. É, eu acho que eles precisam, o universo deles tem tanto, tanto detalhe, a gente pode ampliar esse universo, Sim. até musicalmente, musicalmente também, né? Que... Sim. Que tem muita possibilidade, né? Até não é, só eles, certeza. né? Tem os personagens principais, né? Mas não só eles, até os personagens secundários, tal tá, os coadjuvantes. Eu acho que eles renderiam, renderiam mais coisa, né?
1: Certamente. Tem, tem, tem aquele diretor no, no, no final, né? Que quando ele dá o corta, é. né, e, e aí que ele meio que dá um nó na cabeça das pessoas, né? <risos> será que era tudo, né? Tudo encenado, o
0: plot twist, é. né? <risos> Para quem não sabe, vou falar você segredo aqui. Né? É, foi, foi baseado no Luiz Buñuel, aquele diretor. Uau! Foi, foi, ele, visualmente, ele é parecido com o Luiz Buñuel. Meu diretor favorito, assim. Então, <risos> foi uma, uma referência a ele, assim. Quem assistir vai, vai perceber os detalhes. É, ele também renderia um bonequinho. O, o, o diretor também, com certeza. Mas, <risos> mas eu estou amadurecendo mais essa ideia de como como pod podemos portar para um jogo. Eu acho que dá. Eu acho que a hora é agora. Eu cheguei sim, a fazer um, um esqueleto de um jogo alguns anos atrás, mas era um outro end, era uma, uma coisa mais... Tecnicamente era mais complicado. Hoje em dia, a coisa está mais, mais factível. Eu acho que dá para lançar com mais qualidade e, 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 e com menos... menos Tempo de desenvolvimento. Não sou... Bom, tempo, eu sempre acabo eu acabo me, me complicando. Eu come... Ah, não, é só coisa rápida. Aí vai, e vai. E vai anos para fazer, mas acho que vai. Ah,
1: vamos, vamos fazer sim, e, 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 e também pelo lado da, da música, vai ser muito tranquilo pegar temas né, da, da música original e botar uma orquestração, ou botar um sintetizador tipo de 8-bits, né? Ou então aumentar o
3: andamento numa parte de mais
1: de, de ação, né? Eu acho que dá para a gente brincar bastante aí com, com os temas da música e, e enriquecer.
0: Olha, vamos, vamos amadurecer. Acho que dá. Tá lançado. O pessoal tá ouvindo aqui no podcast Primeira Mão, tá lançada a ideia. <risos> E, e vai sair, vai eu, eu, eu vai, vai sair sim. Eu vou começar a fazer uns estudos, pois eu te mando, eu te mando, Cid, os estudos. Maravilha. Porque eu acho que vai, vai rolar, sim, vai ser, vai ser bem legal. E isso Certamente. vai servir, vai ser legal para ampliar o universo mesmo dos personagens, né? A gente consegue ampliar e criar mais, mais coisas em cima, porque é um universo que dá para. Fazer muito. É um universo surrealista, né? Então a gente pode fazer qualquer Sim. coisa. Pra quem não sabe a animação, eu misturei todas as técnicas possíveis por todas 2D, 3D, é, stop motion, o é, que mais? É, papel, animação com papel, tudo. Foi, foi tudo misturado. Assim. Então. Dá pra gente levar a, no próprio jogo também essa ideia. um
1: né? resultado é incrível. E, e é legal porque vai, vai, assim, vai renovar o público. Porque quem era criança há 10 anos e curtiu o Carpedim, né, hoje já é um adolescente, né, uma criança de 6 anos. Há 10 anos, hoje está com 16. Então, é, crianças, crianças, quem é criança hoje, que nem era nascido, né, é. quando a gente lançou o Carpedim, pode vir a gostar.
3: Né?
0: É. E
1: com esse incentivo do game, a gente pode estar
0: no TikTok. Olha olha. Isso, aí. olha né, aí. Há 10 anos não existia TikTok. Pois é, pois é. Eu, eu, olha, é, eu olha, olha, abrir, olha quantas possibilidades de,
1: de mídia né que, que surgiram aí nos últimos aliás isso é impressionante né eu acho que isso impacta a tecnologia ela impacta muito no nosso trabalho né, no nosso fluxo no nosso workflow e, e traz novas ferramentas assim. eu particularmente eu gosto muito né, da evolução tecnológica e eu sempre incorporo isso ao meu trabalho musical né eu uso muito a coisa dos simuladores sintetizadores é, instrumentos virtuais. Né? Então, gosto muito disso e isso traz cada vez mais possibilidades. Então, é. vamos, vamos usar tudo isso a nosso favor e, e principalmente as mídias, né? as, as novas mídias que a gente... É, Dimitri, a gente se falava há 10 anos pela MSN, né?
0: E MSN, olha! Aí. É um negócio assim das cavernas.
1: É, se alguém com menos de 30 anos está tá assistindo esse vídeo agora, vai ficar dizendo, assim, ah. É isso.
0: <risos> Pois é. Bom, então tá lançada a ideia. Chega de carpedinha aqui, porque senão a gente vai fazer o, o carpedinha cast aqui, para Carpedinha e cast. Eu a gente também vai, da
1: ideia.
0: Mas a gente vai voltar. Depois a gente vai ter que voltar nesse assunto, inclusive, também quando tiver mais novidades aqui do, do, dessa, dessas, dessas novas ideias aí, a gente vai voltar também.
2: Boa,
0: bom, Dimitri. Seja, vou, vamos agora continuar com, com o, o seu trabalho e falar um pouco. Bom, você tinha a sua banda, né? E, que, sim. Quando você lançou Capedinha foi com a banda. E aí? Foi com a banda. Aí você teve o que que você fez? Você teve uma guinada na vida? Assim, você mudou o estilo? Como é que foi? Que, o que, que aconteceu assim? Bom,
1: na época que eu tinha a banda foi o um grande incentivo para me tornar produtor, porque nós nós tivemos uma primeira experiência em estúdio. Deixa eu ver aqui no tempo 2006, 2007. Então, nós éramos músicos que não tínhamos experiência de estúdio. Né? A gente entrou no estúdio para gravar as nossas músicas, mas a gente não, a gente, a gente não fazia ideia né, que a gente pode tocar muito bem num contexto de apresentação ao vivo ou de ensaio, mas que não necessariamente o desempenho vai ser maravilhoso na gravação, no estúdio. São dois universos totalmente distintos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Muitas bandas que são ótimas em performance, em shows, em estúdio, elas muitas vezes não se, não se saem tão bem. Né? E, e vice-versa, tanto que tem músico de estúdio. Né? É... Um cara que foi músico de estúdio, Jimmy Page, né? guitarrista do Led Zeppelin. O Jimmy Page, no, no, nos anos 60, ele, tocava em praticamente, ele tocou em praticamente todos os hits daquela época. Ele era o guitarrista, né? que era contratado. Chegava lá o arranjador do álbum de uma cantora. Chegava assim, ó oh, filho, tá aqui a partitura, é para gravar isso daqui. Aí o cara leva a partitura, gravando. Música um, foi. Música dois, foi. Então assim, músico de estúdio. O cara não tem banda, ele não toca ao vivo. Né? O trabalho dele é colocar o instrumento dele, seja guitarra, seja piano, bateria, é gravar um single com um músico né, que não tem banda. Né? Porque quando a gente tá falando de banda legal você tem ali guitarra baixo bateria teclado né formação completa agora quando é um cantor solo o cara tem que ter uma banda aí é o produtor que viabiliza né todo esse processo contrata músicos arranjadores que escrevem as partituras e aí viabiliza o projeto e viabiliza o produto final que é o álbum né que vai ser lançado é em seguida então assim então a gente é, nós já éramos muito inexperientes claro que foi um um, um, um lance de aprendizado né, muito intenso, assim, ficou pronto. E quando eu ouvi, falei assim, caramba, não, não, não tá legal, né, não era isso. E cabia né, a, a cada um de nós a gente se especializar mais nos nossos instrumentos, mas para mim, né, acendeu aquela coisa assim, poxa eu quero estudar mais desse processo de gravação, eu quero entender mais dessa coisa de sabe plugar, microfonar o amplificador, né, microfonar a bateria, como que é esse processo de eu gravar isso para dentro do software? Né? Ou seja, a, a grande evolução, né? a, a, a transição do analógico para o digital na né? indústria da música foi a, a, a criação do Pro Tools, que começou nos anos 90. Né? que a gente tinha gravação, né? como todo mundo sabe, as gravações eram analógicas, em, em fitas magnéticas, e assim foi por muitos anos da indústria fonográfica. E aí, na virada dos anos 80 para os anos 90, né, a tecnologia chegou. né, E, claro, que quando a tecnologia chega, é, tem muita gente que resiste, né, que fala assim, não, isso daí não é legal, bom é fazer como a gente sempre fez. Mas sempre tem aqueles caras que aceitam o um desafio. Sempre tem aquele cara que fala assim, eu quero experimentar isso daí. Né? Eu quero experimentar esse tal de Pro Tools e trazer o computador para dentro do estúdio mesmo com muita gente torcendo o nariz e dizendo que aquilo não ia dar certo, que a música ia ficar meio pasteurizada né? e artificial, né? com som de, de, de plástico, enfim. E aí a galera que apostou nisso uh, conseguiu excelentes resultados né? com, com esse software, o, o Pro Tools. E, e a, 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 assim, o, o, que, o que acabou sendo a grande virada né? para a aceitação do Pro Tools foi quando foi desenvolvida uma ferramenta que afinava a voz do cantor, que foi o autotune, e que também aí tem hoje a versão... Aber... Foi o grande, porque virou padrão né? você oferecer esse serviço. Então, quando o cara ia procurar um estúdio e ele sabia que ele oscilava, né? A inter... a, a, o desempenho né? vocal dele oscilava e que precisaria de ajustes, ele já perguntava, esse estúdio aí tem o Pro Tools? E já subtendia-se que tinha o autotune. Né? Aí se o produtor falava, tenho, pode vir, Pô, fechou. O cara falava, não, não tenho. Ah, muito obrigado, valeu, eu vou para o outro estúdio lá que, tá, que me oferece essa ferramenta. Porque as possibilidades de me de edição, né, que, 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 que se adquiriu a partir do Pro Tools, elas foram sensacionais. É, começava um take de bateria, né? metrônomo rolando, batera lá, gravando. Aí poxa, estava tudo indo certinho. Quando chegou no segundo refrão, o cara deu aquela aquela engasgada de gravar tudo de novo? Não. O cara vem gravando de um, de um tempinho antes e depois no computador edita aquilo. Ou então, dá para quantizar. né Se o cara quer deixar tudo no, no grid, né no BPM, tudo, tudo certinho, essas leves oscilações, o cara pode depois acertar. Né? Ou, se está muito é... certinho, pode de, depois colocar... Um pouco, um pouco mais de, de swing, ou seja, depende do, do objetivo, mas você pode manipular né, o que foi gravado e corrigir ou usar artisticamente, né, porque então, não é só
2: é,
0: corretivo. Mas isso é, é manual, você tem que ir lá, não, não existe nada automático para fazer isso, tem?
1: Hoje tem. Ah. tem. Quando, quando surgiu, não. Quando surgiu, o cara tinha que ir lá, é, quando você passava o autotune, por exemplo, você pega a minha voz, por exemplo, em, em Carpedin. Estou lá cantando o hoje, o sol sorriu para o mar. Aí, desafinou. Aí, o cara, no software, ele consegue ver cada notinha de cada sílaba que eu cantei. E aí, aquela nota daquela sílaba que eu cantei fora, ele vai lá com o mouse, e arrasta e coloca ela no lugar certinho. Ou seja, a partir dessa, dessa evolução tecnológica, ninguém passou mais a cantar desafinado. Né? E aí, a indústria passou a ter um novo padrão. Dali para trás, era até admissível você ter um disco em que o vocalista teve oscilações. né? Mas aí, como era uma galera fera, e para gravar tinha que ser bom, né? não podia desafinar, porque era ali, né? não tem como corrigir. Então Na você, unha, teve, você teve, teve Michael Jackson, Fred Mercury, Robert Plant, enfim, era gravado, não tinha como corrigir nada. Meu filho, vamos lá, canta aí, vamos nessa. Paul McCartney, John Lennon. Enfim. Quando a gente traz. Um Pô, você
0: já viu. Tem umas gravações, eu já vi, acho que do Michael Jackson, algumas gravações dele sem nenhuma música por trás, só a voz. Uh -huh. É um negócio é impressionante, é é impressionante, é impressionante. É impressionante. É impressionante. É perfeito. Pois é. é absurdamente é. perfeito. É. E
1: aí, Dmitry, quando entra a tecnologia e tudo começou a ser afinado milimetricamente, isso trouxe uma referência para o ouvinte de não tolerar mais. Vai né, falando do consumidor de música moderna ele começou a não tolerar mais aquela leve desafinação. Então todo cantor já entrava em estúdio sabendo que na pós-produção o, o, o engenheiro né, de áudio, o engenheiro de mixagem, ele ia lá, ia passar o Melodine e ia deixar todas as notas de voz cravadinhas, né, super afinadinhas. Né? Então a, a, essa tecnologia sempre me fascinou. Mas e é, aí eu comecei... Agora, Sim. Uma
0: pergunta, uma pergunta polêmica. Você não acha que isso, de repente, tirou um pouco... Um pouco o brilho do, do cantor mesmo, do, do cantor afinado, porque ninguém, Eu posso cantar. Eu, eu com essa uhum. a minha voz linda que eu tenho aqui, a minha afinação <risos> espetacular. Eu posso cantar, não posso? Pode. Perfeitamente, né? Pode. Então, você não acha que isso
1: tirou um pouco? O que, que você acha? Dimitri, tem assim, tem, tem várias abordagens para a gente é, debater nesse assunto. Claro, você acaba. A tecnologia ela tem essa característica, inclusiva. né? Quando. E aí, é, fazendo um link lá com aquela pergunta que você me fez. Quando eu estava lá em estúdio e quis aprender mais, é, e, eu, e eu me propus a estudar produção musical num contexto de home estúdio, ou seja, hoje é barato você comprar equipamentos né, portáteis e você ter um estúdio em casa. Para gravar um álbum nos anos 80. Né, você teria que ir para um estúdio com uma baita estrutura e pagar ali, por hora, 200 dólares, 300 dólares, mesmo no Brasil, né, assim a peso de ouro. Né. Ou seja, não era uma coisa acessível a uma pessoa normal, né, uma pessoa que tem uma outra profissão, né, que é matemático, engenheiro e tal. É, não, não era possível né, o cara é, ter um estúdio, porque era tudo muito caro. Né, uma mesa de som custava um milhão de dólares. Né, não, assim, não, não dá. Agora quando chega a tecnologia, você tem os softwares dentro do computador. E você tem simuladores em software, daquelas mesas, dos equalizadores, dos compressores, dos amplificadores de guitarra, né? E você com uma interfacezinha de áudio USB desse tamanho, você consegue plugar ali o seu instrumento e abre, e você abre um software que é uma simulação do amplificador Marshall, e quando você toca, ele é muito próximo daquele de verdade que custa um absurdo de caro, que não é acessível, você fala assim, uau, isso é inclusivo. Isso permite o cara, dentro do quarto dele, se expressar artisticamente e mandar a arte dele para o mundo todo. É né? Uma coisa que era impossível na outra configuração de mercado. Né? E a indústria mudou, e até te... quando a tecnologia vem, ela... ela vem arrastando todo mundo. A gente vê o declínio da indústria fonográfica, do vinil passou para o CD quando, quando chega o CD tem a pirataria e aí quando vem a internet você tem aqueles, aqueles é, aquelas plataformas né, como Napster e todo mundo compartilhando música, aí foi o tiro de misericórdia e aí levou tempo para a indústria fonográfica se adaptar né, e, e, e começar a voltar a ter grana, a lucrar com o streaming porque já vinha já de muitos anos daquela estrutura pesada né, de jabá, enfim demorou e, por outro lado, pro lado do artista, né, ele ter acesso a um equipamento que, que dá para ele comprar né, e ter aquilo em casa, ter, comprar um microfone de boa qualidade, ter uma interface de áudio USB, ter um computador, seja desktop, seja um, um notebook. E a gente vê, por exemplo, é, quem, quem usa os computadores da Apple, eles vêm com GarageBand, né, a Apple criou o Logic né, para rivalizar com o Pro Tools então, se você compra hoje um notebook né, da, da Apple, você tem um garage band que foi lançado há 16 anos, né, que Steve Jobs chamou John Almeida, de Almeida tocando guitarra ao vivo, mas a guitarra dele não estava ligada em nenhum amplificador, estava ligada no computador. Né, e o som, como se esse cara estivesse ligado no amplificador. Né, e a bateria rolando, a bateria eletrônica do software. E o baixo rolando, baixo do software. Né, então, isso democratizou o acesso. Né? isso que me permitiu lá atrás poder estudar produção musical né? em casa, nas horas vagas depois do trabalho e enfim, eu queria regravar o álbum, que não ficou tão legal na versão anterior, e estudar montar o meu estúdio e... e aí Carpe Diem, né? na, na, na versão do clipe, ela já é, essa, já, já é a minha experiência né? já estudando produção musical gravando em casa né? com como, como uma boa qualidade né? e mix e, e... E ligando a guitarra na interface de áudio, usando os simuladores, usando os teclados é, clássicos, né? usando os, os instrumentos virtuais que simulavam os teclados clássicos lá do, da época de, de, do, dos Beatles, né? que tinha lá os, os mini-mugs no Yabby Road, né, os Melotrons, enfim. Então a gente tem acesso a, a tudo aquilo. Aí, respondendo a, a sua pergunta... Ah, a tira. versão
0: do, do clipe, do, do, do vídeo, já é a nova versão, é uma segunda versão, então.
1: Já é uma segunda versão, hum. né? E é, e é ali, é, é naquele momento que eu Assim, é, o álbum do Antífona, ele foi meu primeiro laboratório de produtor musical, né? Ah. Isso aí, isso em 2007, 2008, quando eu, quando eu comecei a estudar. Em 2012 a coisa já tá bem mais amadurecida, né? E e, e Diem é esse resultado, né? E aí continuei estudando, me especializando, fazendo cursos presenciais, online. E aí a banda acabou assim a, a banda não não acabou a gente deu deu um tempo a gente pode voltar né, sempre que quiser mas as vidas das pessoas vão mudando né? as pessoas vão se dedicando a outros projetos vão trabalhar em outra cidade ou então acaba que entram em outros ritmos de vida que que não que não é, proporciona o tempo para para ensaiar né, regularmente ter banda de dá um trabalho você tem que ensaiar com regularidade, você tem que estar sempre ali estudando as músicas. E um aí... Casamento,
0: casamento. Né?
1: Exatamente,
3: exatamente. E
1: é nesse momento que eu me volto mais para uma produção, já que eu, eu com um estúdio, tocando guitarra, violão, baixo, teclado, programando a bateria. Falei assim: ah, acho que agora eu vou fazer o meu trabalho solo e. Ao mesmo tempo é o meu laboratório estético, né e musical sempre, né e eu posso experimentar as sonoridades que eu quiser, né essa liberdade é um ponto positivo da tecnologia, né eu não tenho uma gravadora, né que me obriga a fazer um trabalho no formato, né assim para o mercado. Eu abro o computador, pego minha guitarra, pego o violão, eu vou fazer ali o que eu quiser, né eu vou me expressar ali é, artisticamente da forma mais genuína né? e, e controlo todo o processo. Gravação, edição, mixagem, masterização, streaming e aí né, vai
0: para o mundo. Né? E aí você foi mudando um pouco o estilo, né? você foi indo mais para o eletrônico. Né?
1: Pois é, assim, eu sempre tive, Dimitri, é, influências musicais muito diversas. Eu, eu comecei a ouvir música em casa. Né? Minha mãe sempre foi uma, uma compradora de, de discos de vinil. Ou seja, ela tem uma coleção muito bacana. E eu, em casa, eu ouvia músicas assim, de, de, de excelente qualidade. Ou seja, é, discos de Barry White, Steve Wonder, é, Prince, Michael Jackson, Queen. É, e outros estilos que ela também curtia, coisas é, do, do samba. É, Alcione Zeca pagodinho é, enfim estilos diversos né sambas de enredo então assim sempre tive muito acesso à, à música né? e ouvia a rádio né? junto com ela então assim, eu cresci né com aquela coisa de, de, de gostar muito de música de, de gostar do vinil de olhar a ficha técnica né de ver quem quem produziu quem gravou quem mixou quem masterizou quem escreveu a música né quem eram os, os autores, e, mas quando eu chego assim, na, na adolescência, 12, 13 anos, meu gosto vai mais para o lance do synth-pop, que é a Duran Duran, The Mode, é, Tears for Fears né? e outras bandas que assim, eu adorava. Né? E depois descobri outras coisas é, mais orgânicas, como U2, R.E.M. Aí quando vira para os anos 90, tem o Grand, né? tem Nirvana, Pearl Jam, e aí eu acabo descobrindo, ouvindo uma rádio aqui do Rio, chamada Fluminense FM, aí eu começo a ouvir Led Zeppelin, Pink Floyd, aí volto, né? eu com 15 anos, nos anos 90, começo a ouvir a música dos anos 70, dos anos 60, então assim, é, eu sempre fui muito influenciado né por por tudo, né sempre, gosto muito de Pink Floyd, então sempre curti muito a coisa eletrônica, né? Take On Me, bateria eletrônica, né? a música toda programada, e enfim, com a banda, era uma coisa mais pop rock, mais orgânica. Aí, quando eu começo a produzir o meu trabalho autoral, como seedback, não mais a banda antífona, eu vejo essa necessidade de eu pegar influências minhas, né, que são, enfim, que vem lá da, da infância, coisas que sempre tiveram ali, e eu pude né, pegar isso e misturar no caldeirão de novo e, e fazer outras outras abordagens musicais
0: muito bom inclusive assim o fazendo Jabá aqui também no, no seu site tem todo todo o seu trabalho disponível né tem tudo ouvir. tem
1: tem tem tudo lá tem tem os, to, todos os álbuns todos os singles tem os links para os vídeos né para os clipes, para os filmes enfim tem tem tudo lá sobre as aulas particulares de produção musical tem mais informações né do aula por por Skype por pelo Zoom, enfim. Eu posso... Pode falar. Não, Pode, pode falar. falar de
0: é. novo. É, tá, tá aqui no posto, acho que vale a pena. Inclusive, vale a sim, pena sim. também. Ah, o estilo novo, assim. Como que você definiria? Eu não gosto muito de rótulo. mas <risos> para a gente rotular? <risos> é, que, que, que rótulo você daria?
1: Olha, Dimitri, é assim, eu, eu, eu costumo... É, é, é muito difícil essa coisa de você rotular. É, porque a necessidade de, de colocar numa caixinha ela sempre foi uma coisa da mídia, né, é. dos jornalistas, ou seja, o jornalista sempre teve que ter um estilo para poder escrever sobre a banda, mas muitas vezes as bandas elas tinham um estilo musical que fugia daquela regra. Pô, é meio Beatle, mas é meio Pink Floyd, mas os caras são meio assim, aí dá um nó na cabeça dos caras. <risos> porque o cara que está fazendo a música ele não está pensando assim não eu quero soar assim cara vem de dentro tudo bem eu tenho que concordar que tem gente que faz música como se fosse né na, na calculadora a Vou cartilha, botar um pouco segue a é mas aí é uma coisa que é para vender mesmo tá o cara segue ali mas enfim a gente não está falando da coisa artística né é, genuína Sim. então assim o, o cara ele não fica pensando ou assim, o, o cara, ele pega todas as referências dele, se a gente pegar por exemplo, uma banda que foi fundamental para a ampliação da minha formação musical, ou, ou informação musical, o Led Zeppelin todo mundo vê falar do Led Zeppelin como uma grande banda de hard rock dos anos 70 beleza, tá certo mas o Led Zeppelin, ele trouxe releituras do blues espetaculares, dos clássicos de, de Willie Dixon, por exemplo né? ou seja, a a, a Veia Blues, né? o Robert Plant, ele era vocalista de uma banda de blues, né? junto com o baterista John né? quando o Jimmy Page né? foi montar o Led Zeppelin, recrutou os caras. assim. A coisa do blues era muito presente na Inglaterra, né? no, no, nos jovens que estavam começando a tocar guitarra ali nos anos 60. Aí, a safra de guitarristas que surgiu. Jimmy Page, Eric Clapton, Jeff Beck, né? enfim, só, só fera. E, e esses caras, eles compravam os discos, né, importavam dos Estados Unidos, quando chegava, botava na vitrola, ficava todo mundo ali, juntava na casa, né, os caras moravam um perto do outro, juntava ali na casa, todo mundo ouvindo ali atentamente o vinil e ali, né, para depois tirar nota por nota e tocar as músicas né, do, do, dos grandes caras do blues. Mas o Led Zeppelin, apesar dessa, dessa coisa do blues, também tinha uma, uma coisa folk muito forte, né, da, a, a música celta então assim, eu conheci muito de blues por causa do Led Zeppelin. Eu fui conhecer muito da música folk através deles também, é, quando eles lançaram Kashmir, tem uma coisa assim que é, a, a, o título, né, a, vem de uma viagem, né, que o, que, que o Robert Plant e o Jimmy Page fizeram na Kashmir, né. Então eles, eles sempre gostaram dessa coisa de conhecer outras culturas, né, e, e, de, e, de, e de assimilar aquilo e incorporar a música do Led Zeppelin. Então é uma música muito rica. Não é só hard rock. Você tem de tudo ali. Né? Dire Maker é uma música da banda que é um reggae. Né? E, e os caras, se você for... Eu estava lendo a biografia do Jimmy Page. Cada um deles, eles não ouviam as mesmas coisas. Cada um tinha uma referência musical, os, os ídolos de cada um. É, assim, é, é, era uma coisa totalmente distintas. Mas quando juntavam, né? juntavam, aqueles quatro caras, eles faziam algo genuíno, algo original, né? que pegava o que cada um né, curtia, né, a informação que cada um né, assimilou ao longo da, da vida. Por isso que é importante assim, quem, quem quer ser artista, quem quer ser músico, tem que a, sabe estar tá aberto né, a, a, a diversos estilos. Você né? assim, não dá para o cara ficar ah, vou, eu só ouço rock, não. Houve rock, ouve blues, ouve jazz, houve enfim várias coisas que vão contribuir né, para a riqueza no resultado final do seu trabalho.
0: Não. Sem, preconceito, né?
1: sem preconceito sem preconceito porque assim, a, a arte por definição ela não, é, não é conciliável a gente falar de arte e preconceito não, não, não faz sentido, a arte é livre é, tanto que tem a, a, a partir do debate político que a gente tem hoje na sociedade, tem gente que fala assim é, música não tem nada a ver com política ah, aquele aquele cara é músico, por exemplo, Roger Waters. Quando fez aquele show, foi foi um show pouco antes da pandemia.
2: Sim.
1: e Enfim, ele foi, ele expôs a opinião dele. A gente a, a gente conhece a história do Pink Floyd, a gente conhece, assim, quem conhece Pink Floyd sabe do The Wall.
3: Não é, foi nenhuma um...
1: novidade a opinião dele, po né? pois é. Né? Você pega historicamente, o Roger Waters é um cara que perdeu o pai na guerra, né? É, isso, foi, isso é algo que está ali né, no meio das letras do Pink Floyd, né, os, os, os conflitos da falta do pai, a influência da, da Segunda Guerra Mundial, é, tudo aquilo está ali impresso. Né? Então, quando, quando eu ouço alguém falar assim, ah, porque música não tem nada a ver com, com política, é meio que assim, eu quase falando assim, ah, cala a boca, canta aí, faz sua musiquinha e não, e, e não se manifeste politicamente. A pessoa não entendeu nada. Não entendeu, né?
0: exatamente.
1: Música, arte. Também é. Toda Sobre arte política. tem a ver com política. Exatamente. É De isso
0: que move é. a arte, inclusive. Né? Ex exatamente.
1: É. Né? É, é, é a veia questionadora. Né? Para o cara ser artista, ele não pode ter uma ideia fixa, cristalizada, né é, como é, vou, nascer assim vou morrer assim. Não. O cara tem tá que estar sempre aberto, tem, tem que estar tá sempre é, disposto a se renovar né? como artista por, por, por novas estéticas ou novas tecnologias. Né? porque senão, enfim, não não merece sequer o rótulo, né, de, de artista. De artista. Né? Então é, é, é sempre um conceito, sempre, sempre,
0: Agora, em cima disso, né, muitas muitas das nossas influências musicais do nosso gosto eu posso dizer por mim, eu quero saber de você. Sim, e, e acho que a grande maioria é assim, acho que principalmente quem não é músico, né? Quem não trabalha com música especificamente. Vem da minha, da minha infância e da minha adolescência. O que eu consumi uhum. naquela época, eu continuo ouvindo hoje. Aí eu velho agora, eu não consigo. Uhum. Ah, vem um negócio novo, ah, legal, gostei disso. Legal, achei bom. Mas quando eu vou ouvir, eu vou de novo nos velhos, Porque, uhum. então, e, e continua assim, é um ciclo sem fim, é ou o dia da marmota lá, né? Sabe aquele do filme? Não? Você repete uh -huh. só as mesmas músicas que você escuta. Assim, comigo, é, como, é, como é que é? Faz sentido isso com você? Como é que é? Você consegue se livrar um pouco disso ou não? Eu sempre acaba voltando.
1: Dimitri, isso que você falou tem fundamento científico. Hum. A, a, além de música produtor, eu, eu, eu sou estatístico, hum. né? Eu sou graduado em estatística e, enfim. A matemática faz parte da minha vida. Né? Eu também trabalho né, numa empresa pública como, como analista de dados.
3: Né?
2: E... Olha,
1: tudo, tudo a ver. <risos> então, tem, então, tem estudos né, é, estatísticos que, que dizem que, depois dos 30 anos, é muito difícil... Aproximadamente 30 anos, 28 ali, é muito difícil o cara se abrir para novos artistas. Ele vai ter uma tendência... A, a, a ouvir mais aquilo que ele ouve desde quando era adolescente. Né? Isso é cientificamente comprovado. Uhum. É, eu, por dever de ofício, eu tenho que estar tá mais aberto, porque eu tenho clientes que, que, são, que são jovens. Né? Tem, tem um artista que eu produzo, o, o Rafa, ele tem 20 e poucos anos, e eu preciso entender a, a linguagem do que ele ouve, para poder produzir o trabalho dele. Eu tenho que falar a linguagem dele. Né? E, e então assim é algo que eu preciso fazer e, e claro que, que acaba sendo um, um prazer também que por exemplo um artista que eu descobri é, não recentemente assim, é, considerando né, todos os anos de vida né, há cinco anos eu descobri o The Weeknd que, que é um artista canadense
2: Olha,
1: que tem um trabalho incrível eu, eu, eu lembro que o primeiro trabalho que eu ouvi dele foi o Starboy que era uma parceria dele com o Daft Punk. Hum. E aí, cara, quando eu ouvi, uma, uma voz incrível, sabe? um cara extraordinário, letras muito fortes, né? com bastante personalidade. E, e, e hoje, hoje ele é um dos grandes artistas do pop, se não for o maior deles. Né? E, e esse cara influencia muita gente... Do, do, do Rhythm and Blues, aquela coisa meio hip hop, com eletrônico, da, da cena atual. Né? Então, é, é algo que eu preciso fazer, conhecer, e, e muitas vezes, assim, eu incorporo aquilo né, para o meu repertório de coisas que eu gosto de ouvir no momento de lazer. Ou seja, eu, eu ouço The Weeknd, ouço Ariana Grande, assim como o Soarra, Duran Duran, Led Zeppelin, né. É, é, de uns anos para cá, como comecei a pesquisar novas bandas de pop rock, aí conheci Tama Impala, é, Temples, umas bandas... Porque hoje, Dimitri, é, o streaming, ele facilita muito isso. É, na... Quando a gente era criança, era impossível, né? quando a gente era jovem, era impossível alguém ter a discografia dos Beatles. Ah, eu tenho todos os discos do Pink Floyd. o cara tinha todos os discos do Pink Floyd, ele era milionário. Milionário, né? exatamente. Porque o disco era caro, cara. Assim, a até a relação né, que a gente tinha com a arte, com a música, ela era diferente. A gente, sei lá, ganhava um disco de aniversário, ou então juntava a mesada para comprar o disco da banda que a gente gostava. Cara, a gente ficava ouvindo aquele disco meses e meses e meses, porque não tinha grana para comprar outro. Então a gente pegava aquele vinil, botava ali, pegava a capa e ficava ali apreciando, viajando,
0: pegava o encarte, ficava ali decorando as letras. Né? Mesmo, mesmo se, se você não gostou de primeira, você ia meio que se forçar uh -huh. daquilo, né?
1: Sim, sim. E muitos álbuns, né, assim como muitas, muitas expressões artísticas, você não entende de primeira. É, tem quadro que você tem que ficar ali olhando, 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 até você entender nos detalhes o que, é que aquele artista quis dizer. Né? Salvador Dali é, é só um dos exemplos. Então, tem álbuns é, como... É, um, um grande exemplo, uma, o primeiro álbum do u nos anos 90, chamado Arthur Baby. A banda já era super famosa, né Joshua Tree com With a Redoubt, Still Haven't Found, Where the Shoots Have No Name. Já era uma banda estouradaça no mundo todo. Acaba os anos 80, os caras se recolhem e falam assim, a gente tem que se reinventar. A gente tem que mudar essa estética. Essa coisa muito messiânica e tal, acho que isso aqui meio que já deu. né E aí os caras se reinventam e surgem nos anos 90 né, com a produção do Brian, o Daniel lá no Ar, que são geniais. Os caras vão para Berlim, né, para o Studio e toda aquela atmosfera do fim do comunismo, né, aquela coisa, sabe? A, a história dos anos 90 já começa né, intensa, né, fim da União Soviética. Então, os caras, assim, é, um, é um novo mundo. É uma, uma banda que tem a política, né, voltando aí, muito forte no seu discurso e tem que se reinventar. Então, cara, quando eu ouvi a primeira vez o Arthur and baby que é o álbum que tem One, né, que que foi o grande clássico do, do álbum, mas é um álbum difícil de você absorver, sobretudo se você está mais acostumado com o um lance mais radiofônico, né? É, é, é uma sonoridade mais mais árida, assim. Você tem que ouvir, tem que ouvir. E cara, hoje é um dos, assim, até hoje é um dos meus álbuns preferidos. Mas eu lembro que eu tive que ficar ali, sabe, absorvendo e entendendo o que estava que ali naquelas letras, naquela, na, naquela estética nova de guitarras do -Ed, né aqueles naqueles sintetizadores lá que o Brian né, sugeriu para a banda. Então, assim, é, então a forma de consumir música ela mudou muito, Dmitry. Então, hoje, você tem, é, no seu serviço de streaming, todos os álbuns de todos os tempos. Então, o, o, que, eu, o que eu percebo hoje em dia é uma relação com, com a arte, a, 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 com a música, é muito descartável. Porque você tem tudo ali, hum. aqui dentro. né hum. Então, você não cria uma relação. Então, assim, o cara começa a ouvir uma música, ele pula. Ele começa a ouvir uma outra música, ele pula. Eu estava vendo uma entrevista do Samuel Rosa, muito interessante, que esse é, é é muito engraçado. Ele estava é, dando carona, ele estava levando a filha e amigas da filha para uma festa, ele estava de motorista, e ouvindo o que as meninas estavam ouvindo nos celulares, né Num, em algum serviço de streaming. E aí ele começou a observar o seguinte... Começava a tocar uma música... Depois de 30 segundos elas pulavam para outra... E pulavam para outra... Até que teve uma hora que ele não aguentou... E perguntou... Meninas... Vocês hoje em dia... Vocês não ouvem mais a música inteira, não? Elas... Não... A gente ouve um pedacinho e já pula para outra... Nossa... Aí fica assim... Caramba... É uma coisa... É <risos> meio
0: esquizofrênica, né? Isso daí... Né? Não sei, é. é muito estranho... É muito estranho... É a banalização mesmo... É isso... É isso, é assim, eu pessoalmente acabo, eu adorei, olha essa banda nova, adorei, espetacular, beleza? Eu ouvi uma vez, eu não vou nem lembrar de ouvir de novo, entendeu? Porque você tem muito, muito acesso, é isso, é a facilidade, né? Sim, sim. Você você
1: não cria uma, uma identificação, aquilo acaba não se tornando uma referência estética sua, né? Hum. Porque tem tanta diversidade, né? Que 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 você, ninguém se detém até porque a forma de consumir música mudou. Antigamente era quase que um ritual. Né? Um cara que comprava um disco do Queen, é, com, com, quando os amigos dele sabiam disso, vamos, vamos todos para casa, né? do cara que comprou o disco, e aí todo mundo sentava ali, numa coisa né, quase que, que religiosa, botava o disco de vinil, começava a tocar, todo mundo ali reverenciando. Assim, ninguém pegava uma revista para ler, ninguém ligava a televisão não era sentado ouvindo música para é, e exatamente, acabou era né curtindo a música e os caras sabiam a hora de entrar o solo tanto que quando você vê cenas do rock em rio nos primeiros rock em rio o cara tá lá fazendo r guitar né fazendo lá movimentação igual o cara que tá fazendo solo de verdade né os caras vibravam com determinados pontos da música falavam, pô agora vai entrar aquela virada agora agora pô essa parte é muito boa e tal né tinha aquela coisa de curtir né cada pedacinho da música né cada faixa do disco né isso isso mudou né é pior não sei assim tem, tem coisas que não são é para gente né é, é, é como eu falar assim ah, você gosta da artista tal eu vou dizer cara não é para mim mas para o público que ela se propõe a atingir, beleza, tá dando certo. Né? Uhum. Eu gosto? Não. Eu ouço. Vou ouvir com sentido profissional, né? para entender o que está sendo feito na, na, no cenário atual. Né? Mas não vai para o meu, né, meu hall de músicas preferidas. Mas se um cliente disse, dissesse: assim, olha, eu quero uma música que você use um sintetizador, que você use uma batida eletrônica, parecida ou igual da música da fulana, você consegue? Sim,
0: consigo, né? Sim, você tem a referência, né? É. A referência,
3: né? Sim.
1: E mas, o... mas, 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 mas como produto, como conceito estético, é, muitas vezes não é o que eu, o que eu gosto, né? O que, o que me faz ficar emocionado, né?
0: Mas fala seja sincero, quando você vai escolher, a, lá, vou só ouvir música para relaxar, você acaba indo para os velhos também.
1: Sim, sim, sim. Ah, hoje, hoje mesmo, né, durante o dia, eu estava ouvindo Depeche Mode, eu estava uhum. ouvindo, Depeche né, Mode é uma banda dos anos 80, né, mas é. que também né, teve grande sucesso nos anos 90, anos 2000, mas eu estou ouvindo a banda que é né, da época que eu era, que eu era mais jovem. Né. E... Mas, 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 por outro lado, o dia disso você estava ouvindo The Weeknd, né, que que tem álbuns muito legais, né? E que e, e, e que mexem comigo, né? The Weeknd é um cara que eu acho que ele fez 30 anos esse ano, no final do ano passado, né? E que lançou o último álbum dele, ele tem muito esse lance das referências dos anos 80, hum. né? Tem, tem uma música lá que você você ouve, você vê que o riffzinho de teclado ele é o mesmo teclado né, que foi usado na gravação de *Take On Me*. Né, o teclado da, da Yamaha chamada, de, chamada DX7. Né? Ou seja, ela, assim, não é um plágio, veja bem, mas é uma música feita numa vibe né, anos 80. O, e, e isso é interessante porque os anos 80 eles influenciaram, têm influenciado vários artistas novos. É, assim como para gente é para um músico dos anos 90, era legal se espelhar nos anos 70 ou nos anos 60, né, a, a garotada de hoje também quer aquela sonoridade anos
3: 80
1: né? e que anos, né? isso, <risos> e aí com a tecnologia dos instrumentos virtuais você consegue ter no computador aí você liga um teclado de verdade, mas mas o cérebro que está no software, ele é, é como se você tivesse o teclado clássico usado nos anos 80 dentro do seu computador e você consegue a mesma sonoridade né? Olha. e assim como para pra, as baterias eletrônicas, que, que a Roland tinha aqueles modelos TR-909, TR-808, que eram aparelhinhos, né? que, que assim, que estão presentes em todas as músicas ele... de, de, de música eletrônica e, e, e synth-pop dos anos 80. É né? um aparelhinho que o cara né, ia programando ali a bateria, aí bota a pra... tudo. Né? tava tava ali tem e hoje você tem esse...
0: né?
1: é. isso e hoje esses aparelhos eles foram emulados para dentro do computador você tem tudo isso não software como GarageBand, né? é, e, e lógica da apple é, e live enfim a, a quantidade de produtos que tem hoje no mercado é, é absurda tanto originais e pagos que são caros quanto também gratuitos ou seja tem para todos os bolsos para todos os enfim todos os propósitos então hoje a tecnologia é um grande é, fator de inclusão né, de você ter um garoto fazendo música é, com seu notebook o cara tá sentado no sofá né, com notebook no colo com um fonezinho fazendo música né. a, tem, tem uma artista chamada Billie Eilish né, que enfim, tem, tem ganho prêmios atrás de prêmios que ela produziu o álbum com o irmão dela né, com, com o computador tudo gravado em casa
3: né. Uhum.
1: ou seja, a, a, a gente hoje já tem né, trabalhos sendo premiados com Grammy que foram feitos em âmbito de home studio.
3: Né? Uhum.
1: E aí você vai dizer assim, mas não tem? Mas aqueles estúdios grandes e tal, e aí? T também tem espaço para eles, também tem mercado para eles. Né? Mas a gente tem a tecnologia proporcionando pessoas que há 20 anos não seriam músicos, não seriam produtores, mas que hoje podem ser. que a
0: tecnologia trouxe essa possibilidade. Aproveitando o assunto, você falou de software gra gratuito, né? O que, que, que você sugere aí? De repente, para quem quem quer começar a brincar, a mexer, o que, que você sugere aí de software gratuito?
1: Ah, um, um deles que é bem legal... é Assim, a primeira coisa é que os softwares que são caros, que são pagos, eles sempre oferecem uma versão trial. Né? Hum. Que, o que varia vai ser o, o tempo. Alguns oferecem por duas semanas, outros por um mês, outros por três meses, né? Eu, hoje, as principais ferramentas que eu uso são o Logic Pro, que é, que é da, da Apple, e o Ableton Live, né, que é da empresa alemã chamada, chamada Ableton. Mas a gente tem também o Reaper, né, que assim, ele não é gratuito, mas você pode usar durante um tempo bastante prolongado e ele, você pode pagar um preço assim, bem... É, é, é acessível, né, não é uma coisa absurda. Um outro que é totalmente gratuito é um da, da Cakewalk, né? que, que, que é muito bom. Depois eu posso até deixar, deixar os links aqui.
3: Legal.
1: É, tem uns que são
3: online, você, precisa,
1: você não precisa nem instalar o software. Né? Uhum. É, o, o BandLab, né? que é também da empresa Cakewalk, você carrega ele né? pelo seu navegador de internet, pelo Google Chrome, né? que seja, ou, ou Firefox, ou qualquer outro, e você consegue montar os multitracks e se você tiver uma interface de áudio e um microfone você grava ali e a, e a gravação do track ela aparece no seu navegador você nem precisa ter ter o software né hum. então o Reaper né Cakewalk, são são boas opções
0: bacana é o pessoal quer começar a mexer né assim até mais de curiosidade também né para ver se leva jeito de repente sei lá
1: eu tenho um material né, em PDF que eu sempre forneci para os meus alunos, que é uma listagem com todos os softwares gratuitos. Né? E aí, quem tiver interesse, né, quem, tiver, quem tiver assistindo aqui a entrevista, tiver interesse, faz contato comigo.
3: Né? Vou ter o uhum. maior prazer.
1: Pode me mandar direct no, no, no Instagram, enfim, pode deixar meu contato de WhatsApp. E, e eu envio esse PDF com as sugestões de, de softwares gratuitos para quem, quem fizer contato.
0: Tá. Eu, não, eu não vou deixar seu WhatsApp, porque aí o pessoal, aí o pessoal fica, fica, abusa. Então, vou, vou deixar o Instagram, <risos> vou deixar os outros contatos Isso. aí. Aí, eu vou, se você, quiser, você passa, de responder. Você, você passa por fora.
1: É, é. porque, assim, uma, uma questão que eu, assim, eu sempre desencorajo é, fortemente hum. o, o aluno ou alguém que me pede né, uma, uma consultoria um conselho que seja, eu sempre desencorajo que use software pirata, né?
2: Hum.
1: Porque a, acaba que culturalmente, né, é, em alguns países, isso ainda é muito natural, né, mas é, 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 é cultural. Mas eu, eu acho que, que é, é, é meu papel, né, como, como alguém que está é, conduzindo aquela pessoa pelos caminhos da, da produção musical, da criação, de também é, pensar com responsabilidade e respeitar, acima de tudo o direito autoral, né, o, o direito de, de, de criação, porque uma pergunta que eu posso perguntar assim para aluno, cara, quando você fizer uma música extraordinária e lançar, você não vai querer, e, se, e, e ela estourar, você não vai querer receber os dividendos, né? Você, é, O cara investiu em aula de canto, ele investiu em professor de guitarra, investiu em instrumento, investiu em uma série de coisas. Quando a música fica pronta, ele vai querer né, é, que, que que os pagamentos, né, que os resultados né, daquela criação sejam né, devidamente pagos. Então, nada mais natural né, que a gente pague por um software. a gente gostou, né? usou o trial? Gostou? Beleza, compre a ferramenta. Até porque hoje é, é tudo tão acessível. Né? E você consegue fazer hoje gravação profissional de alto nível né, utilizando apenas softwares gratuitos. Né? Não precisa... É, apelar para a pirataria dos softwares que são mais famosos. né? Ou seja, você pode trabalhar de acordo com as condições. Até quando a questão de responsabilidade, é, você usa um software que alguns, alguns chamam de alternativo, né? você está trabalhando, o cara já está ganhando dinheiro fazendo projeto para um cliente. Um belo dia, o cara o cara gravou né? a banda, um artista, no dia anterior. E aí, no dia seguinte, ele... A liga o computador, abre lá o software e o software não abre. O que, que ele vai dizer para o cliente? Ele vai ligar para o cliente falando assim, olha, não estou conseguindo abrir o seu projeto porque o software não abre de jeito nenhum.
0: Porque eu sou pirata, Aí, que eu pirateei o software. É, a, a, alguém
1: pode falar assim, pô, liga então para a assistência técnica, para o suporte. Né? T -t Toda fabricante de software tem o um suporte. Aí como é que o cara vai ligar para o suporte se ele não tem a licença? Está tudo errado, né? Hum. É. e aí você compromete o trabalho assim entre outras né, consequências né essa é uma delas como é que você vai dizer para o cliente que você não consegue mais abrir o projeto dele aí digamos que o que o, que o cliente ele pagou um pianista para tocar naquele dia né e você perdeu a gravação daquele pianista e o cara não tem nem data e nem o cara tem dinheiro de novo para pagar aquele pianista que participou daquela gravação ali de duas horas né? ou então o cara não tem mais tempo né de ir para o estúdio gravar aquilo enfim é, é, é muita responsabilidade né quando a gente fala de música de criação a gente está lidando com algo que vem de dentro assim é, é é como se fosse um filho pro cara né o projeto dele a, a música dele é, a gente que trabalha com produção musical tem que ter é, tem que ter esse tato né? a gente está lidando com algo que, com com psicologia está lidando com o ser humano né que tem as suas inseguranças que tem enfim seus, seus, seus momentos de, de puxa tá, ficou bom mesmo é isso mesmo olha eu quero seguir mais esse caminho aí você aconselhar ah, é talvez gente pegar né, essa outra via né então você tem que respeitar né, a, o projeto do cara aquilo dali é muito importante é, é, é a vida dele né é, é a forma como ele se expressa né? muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se expressar verbalmente mas elas com a música se expressam muitíssimo bem então como é que você vai tratar de qualquer jeito algo que é a expressão do outro né? tem que ter muita responsabilidade para para lidar com a criatividade de alguém é a não é qualquer é a alma da pessoa é.
3: né?
0: você falou de pirataria né eu sempre falo assim é, principalmente mais do que qualquer outra coisa no momento que você não está ajudando o artista que você gosta você não está incentivando ele a produzir mais. Basicamente é isso. isso.
2: Né? Exatamente. É, então, Exatamente. assim,
0: até, até egoisticamente pensando, se você não quiser pensar no jeito legal da coisa mesmo, pensando egoisticamente, ó, se eu não incentivar esse artista, ele não vai produzir mais. Eu gosto do Sim. trabalho dele. Então, eu tenho que incentivar de alguma forma. É basicamente isso, né? Para tudo. Para tudo que serve. né Para música, para jogo, para para arte, para qualquer coisa. É basicamente isso. Para podcast, para tudo. assim, né? Se você não incentivar a pessoa, o trabalho não vai para frente. Né? Se você é, por, gosta é, do trabalho, é, é a forma de você é, é demonstrar que você está apoiando, o que você quer mais. Né?
1: Exa exatamente. Porque as pessoas passaram a ter um comportamento, Dmitry, aí você me disse que você tem essa, essa percepção também. As pessoas passaram a achar que arte não tem que ser remunerada de alguma forma. Como, tá, como, como a internet é meio que terra de ninguém uhum. né, e tá tudo lá, né, então eu posso pegar né, a música do fulano e usar aqui, ou então eu posso... sabe é, As pessoas perderam um pouco essa relação né, de que, poxa, eu pago o ingresso para ir no cinema, né, mas hoje o cara assina, tem a assinatura da Netflix, do Amazon Prime, né, o cara assina o, o Spotify o, a, o iTunes Apple Music enfim né eu, eu acho importante essa, ter essa relação de você pagar por um produto né mas muitas pessoas eu acho que elas ainda têm essa percepção de que não não vou não vou pagar por isso não eu vou né, pegar na mão grande
0: e vou usar né? é, isso começou no, no Napster né no Napster assim para a gente que estava vivendo a época lá, o pessoal molecada de hoje nem sabe o que é isso. Mas foi uma revolução absurda, né? E, sim, sim. E para a gente era quase que uma... Era, era assim, era uma... Em algum momento, lá para muita gente, era, era uma bandeira de liberdade, vamos dizer. Né? Sim. E aí sim. as bandas que iam contra isso, que reclamavam disso, por exemplo, o Metallica, né? O Metallica, uh -huh. uma das poucas bandas que... Né? Que, que levantou a bandeira contra e foi e, foi, e aí foi utilizada na época. Uh -huh. né? não, não, eu não estou falando que tem, quem está certo ou quem está errado, mas o que, que você acha disso? Aí? Eu, não, quero, eu não, não vou opinar aqui, mas que quero saber a sua opinião.
1: Dimitri, assim, é, a coisa do, do Napster, ela democratizou o acesso, porque assim, eu podia ser muito fã de uma banda e não ter grana para comprar todos os discos daquela banda, né? porque assim a gente acabou caindo numa estrutura da, da indústria fonográfica que elas até poderiam baratear o produto final mas como a cadeia né a, a, a cadeia produtiva você tinha muitos custos ali que que eram de luxos né ou, ou seja é, era uma estrutura né, a, a indústria fonográfica tinha uma estrutura meio que paquidérmica, né e aí isso impedia, né, isso é questão de, 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 de gerenciamento, impediam essas empresas de baratear o produto final né, para o público. Né? E aí o cara queria ter acesso às músicas do, do artista dele, queria ter todos os discos. Quando o cara pode baixar, fazer um download da música, o cara assim ah vou baixar, eu quero ouvir. Né? Eu, eu quero ouvir o novo disco do, do Pearl Jam ou do Nirvana e eu não tenho grana ainda para comprar porque, pô, Imagina, valores de hoje um CD seria o quê? R$ reais, R$ reais, fora da realidade. Aí hoje o cara paga uma assinatura do Spotify, né? 20 reais, o cara tem acesso a tudo. Mas olha quanto tempo demorou, né? Desde o nascimento do Napster e até ser uma realidade, a gente tem uma assinatura do Spotify aqui no celular, né? Foi um longo, um longo percurso e até em termos de, de direitos autorais, aquela parte da remuneração do artista, dos compositores e tal tudo isso também demorou porque assim é como todo mundo foi pego de surpresa ninguém estava pronto para aquela revolução né, de você ter né, a, a música em todos os cantos do mundo instantaneamente né? então demorou para as gravadoras assim, uma gravadora hoje ela tem um papel totalmente diferente do que ela tinha né, nos anos até os anos 2000 uma gravadora hoje ela quer um artista pronto a gravadora hoje ela vai investir num cara, ela vai lá no YouTube da banda. Esses caras têm um milhão de visualizações? Tem. Esses caras, quando fazem shows, pegando um contexto pré-pandemia, pré -pandemia, esses caras conseguem fazer um show para mil pessoas, duas mil pessoas? Consegue. Ou seja, o artista tem que estar tá já consolidado. Esse cara tem um álbum já lançado no Spotify, ele tem um EP, tem alguma coisa, né? ele, 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 ele tem seguidores no, no, no Instagram, num número né, razoável. Tudo isso os caras vão anotando. Ah, tem? Beleza, então a gente contrata ele.
0: Então, mas Aí, o que, é, que faz? A, é, o que faz a gravadora hoje? Agora, qual que é a função na prática?
1: Assim, Dimitri, é, é assim, é, Ela, Muitas bandas acabam, e artistas eles decidem falar assim: olha, se eu já tenho tudo, por que, que eu vou assinar como a gravadora se eu estou gerenciando ah. aqui? Eu mesmo estou tocando o meu projeto, eu não preciso de mais nada. Né? Sim. mas muita, mas muitas vezes a gravadora ela entra com uma estrutura ainda de poder facilitar a promoção de um álbum. Né? Jabá, percebe... o, Jabá. Por ex... o Jabá, por exemplo, o sertanejo, o sertanejo ele se vale muito ainda, né? Por mais que a gente tenha essa coisa dos nichos, dos públicos de internet e tal, o sertanejo ainda ainda usa muito da tática de televisão, né? De botar né, o artista no altas horas do Serginho Groisman de botar o cara para tocar no Ratinho, no Faustão, né? é, ou então para encerrar o programa da Ana Maria Braga. Né? Então, assim, alguns estilos eles ainda utilizam essa técnica né? que né, vem lá de trás, mas que para muitos artistas... Tanto que assim, tem, tem muitas bandas que tem um público fiel e gigantesco há muitos, há muitos anos que eu nunca ouvi falar. Né? Aí, uhum. conversando com um cliente mais jovem, ou, 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 ou no, no trabalho, quando alguém é mais novo do que eu, né? com, com 20 e pouquinhos anos, fala para mim assim: ouve isso daqui que você vai gostar. Você já ouviu? Eu falei: pô, não conheço. Pô, você não conhece?
0: Pô, super famoso. Aí eu vou ver lá no YouTube: cara, tem vídeos com 10 milhões de visualizações. e eles, Só que eles isso... Mas eles não têm nem gravador e nem aparecem na televisão, por exemplo? Não, não, não. Porque
1: eles estão gerenciando a carreira deles de uma forma que não precisa de gravadora né eles próprios produzem os clipes eles próprios produzem as músicas e disponibilizam né, nos streaming né ou tem uma assim a, a base de fãs permitem a, a, a base permite que eles tenham um, um capital que eles possam reinvestir em vídeos de mais qualidade fazem merchandising, ou então fazem lançar as campanhas né de, de de internet, e aí os caras conseguem grana para reinvestir, ou seja, os vídeos ficam cada vez melhores, os caras têm condições de gravar singles, EPs e álbuns cada vez melhores, mas tudo com o suporte dos fãs. né? E isso vai crescendo, vai crescendo, e leva os, os caras a um patamar que na bolha né, deles ali, caramba, super famoso. Né? Tem a galera que consome, mas para uma outra bolha que está interessada num outro estilo, aquilo ali nem, nem existe. Né? E isso é muito louco né? é, a, a maneira como se consome arte hoje é mais por essa onda mas antigamente a, a, a bolha era uma só né? ou seja, eram quantos, quando quando eu era criança eram sete canais de televisão era uma televisão por, por por domicílio as rádios tocavam as mesmas músicas então assim, quando quando o Barão Vermelho lançava uma música nova né? ou Gilberto Gil ou Caetano, todo mundo ficava sabendo. Era impossível alguém ser famoso e uma pessoa não conhecer. Né? Hum. O cara que era famoso, era famoso porque ele estava no Chacrinha, ele estava no Silvio Santos, ele estava na televisão, no rádio, estava né? no, nos festivais, então todo mundo conhecia. Né? Hoje é diferente, né? o cara tem o público dele, então ele pode ser famoso para um, um amigo meu, e quando ele fala para mim, não, não conheço. Pô, como você não conhece? O cara tem, sabe, milhões de, de seguidores, o cara tá no TikTok, o cara tá no Instagram, o cara tá. Eu falei, pois pues é, mas eu não vou
0: conhecer agora, vou ouvir, beleza. Mas isso é bom, é. né? Isso no fim das contas. Isso é bom. Porque assim, eu acho, porque você consegue. Mais gente e consegue ter o próprio nicho, que antigamente não dava. É isso? Exatamente. É como o YouTube, né? Imagina que você
1: tivesse, digamos que o Dimitri tivesse uma ideia de um programa. É, para ser exibida aos sábados à tarde num, na Globo. Você teria que se submeter né, a uma série, a uma fila de diversos outros produtores né, que possivelmente tinham um capital né, para investir maior, para fazer o piloto né, e mostrar para o cara da Globo. E o cara dizer: ok, né, seu projeto está aprovado, vamos investir nele e ele será exibido todos os sábados às 14 horas. Né? Não. Só que hoje você não tem que passar pelo crivo do cara da Globo, do cara de... Sabe? De qualquer pessoa. Você produz o seu conteúdo e coloca no YouTube. Pronto. Acabou. Você não precisa do aval de ninguém. Você não precisa da validação de ninguém. Da, 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 da mesma forma, um músico, ele gravou no estúdio dele, ou ele contratou um estúdio, pegou o produto final, a música dele, ele não, ele não tem que convencer um executivo de uma gravadora né, a comprar o projeto dele e, na verdade, era até diferente, porque se a gente pegar bandas como R.E.M., né, que estourou 10 anos depois de ter lançado o primeiro álbum. O R.E.M., que lançou Losing My Religion em 91, existia desde 80 e pouquinho. Vendo, assim, a banda já acabou, né? o R.E.M. acabou há alguns anos. E vendo uma entrevista do, dos ex-integrantes, eles falaram que se o R.E.M. fosse uma banda contemporânea, ela não não sobreviveria. Por quê? Eles foram contratados por uma, por uma gravadora que foi investindo neles por 10 anos, eles no mercado indie, e que a coisa não estourou. Estourou 10 anos depois. Num né? contexto de hoje que tudo é assim...
0: Não, não valia a pena lan,
1: o, o investimento. Pô, é, lançou, não deu certo, opa, próximo. Ah. Né? E essa coisa... E a indústria se tornou algo mais... De, de não ter muita paciência para maturar artisticamente né, nenhum artista, a partir dos anos 90, porque acabou que a música se tornou mais importante que o artista. Então era assim, você deve saber, de lembrar de memória, várias músicas descartáveis né que eram lançadas e assim a música era mais famosa que o artista.
0: Sim.
1: Ou então, assim lançou só aquela música, música do verão, com artista <risos> tal
0: e né? eu nunca mais ouviram falar
1: dele e é aí no outro verão já era outro ah, né? é. ou seja o cara sumia assim a, a gravadora não é, trabalhava aquilo, a carreira do cara para lançar um álbum lançar o outro. que até uma, uma, né? é uma burrice
0: como negócio para gravadora não é sim, ou sim pensando como gravadora é uma burrice porque se você trabalhar você você tem que recriar um, um cada verão uma, um novo produto né? vamos dizer Sim,
1: mas, mas a filosofia era do lucro rápido. Né? Lançou uma música né? do artista lá do, do fulano lá, vendia aquilo absurdamente, enchia, enchia o bolso de dinheiro, beleza, sugou. Aí, aí você esgotava, assim, porque a, a exposição ela traz uma saturação. E aí depois, assim o público ninguém mais aguentava mais ouvir aquela música ou ouvir aquele artista. E por mais que ele quisesse lançar uma música nova, já era. O público não estava mais interessado Uhum. Então assim, então um cara virou o artista de uma música só. É, o Michel Teló, né, que fez sucesso com aquela Ah se eu te pego, ele assim é, é um cara talentosíssimo, né? Mas ele teve que ficar trabalhando aquela música Ah se eu te pego anos. Né? Ele querendo lançar música nova, sabe, trazer novas abordagens, mas não, a gravadora não. Pera aí, vamos trabalhar mais esse álbum, né? E fica ali sugando aquilo porque está dando grana, está dando mídia, né? E a gravadora está pensando o quê? Na, no aspecto financeiro, né, comercial, não está pensando no aspecto artístico. Mas, mas se a gente perceber, se a gente avaliar que artistas como Caetano Veloso e Gilberto Gil precisaram de um tempo de maturação, né, é, faz mais sentido entender esse investimento em carreira. Você pega os cinco primeiros álbuns do Caetano, não tem hit, né, mas, a, mas do sexto em diante, é né, um artista maduro, trazendo e aí, enfim, aí começa a, a vir uma música boa atrás da outra. Né? Ah. Mas, enfim, tudo depende né, do que, quem é o dono da, da empresa ou quem controla a indústria que é naquele momento.
0: E o, o triste é que quando a gente acha que, ah, não, estamos num momento aqui democrático, todo mundo pode fazer, mas, no fim, ainda tem o, o, a mão invisível lá controlando, não tem?
1: Tem, tem. Porque, porque, assim, hoje hoje tem a figura do investidor.
3: Uhum. Uh,
1: digamos que eu, Sid Beck, um músico independente tal, produzo as minhas músicas, aí pode chegar alguém né e falar assim, vou botar uma grana em você. né pra, pra... Aí, essa grana vem para quê? Ah, você vai tirar a, a parte de divulgação, fotos melhores, né? a gente vai começar a impulsionar né, a, as postagens, isso né? tem que ter grana vou começar a fazer o lance de... Tudo bem, essa parte já assim, não é tão honesta, mas muita gente se utiliza disso. Que, 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 é, um lance, que é assim, o cara compra pacotes de, de curtidas ou de comentários. Né? Ah. Isso Qual é o objetivo disso? É provocar o tal do efeito halo. Que é assim, se você começa a perceber que um artista está aparecendo muito né, nas matérias, você gosta de ler portais... Pô, apareceu nesse, apareceu... Nossa, o fulano tá bombando. Hum. Você não sabe se tá bombando mesmo, mas você tá vendo aquele cara onipresente, se fosse na TV. Aí, se você assiste é, Altas Horas, assiste Ana Maria Braga e, e o programa do Ratinho, e você vê o mesmo artista lá, né, nesse, nesses três programas, você vai começar a achar que, pô, esse cara tá mandando bem. Jabá, né? É Jabá. Jabá. Hum. Mas isso também se, é, se reflete no YouTube, porque aí o cara compra um pacote, né? isso, isso é altamente questionável, eu acho isso um absurdo, né? acho, acho condenável, mas essa é uma prática que existe. Até o Fantástico fez uma matéria sobre isso há pouco tempo, muito legal. Ou seja, o cara vende assim, vendo um milhão de curtidas e comentários. E aí tem empresas, principalmente na China, que é a chamada Click Farm, ou seja, a fazendinha de clique. Você tem lá vários aparelhos celulares, e aí chega lá, ah, esse aqui é o link do cliente, é esse é o YouTube. Né? Ah, é o Dimitri? É o Dimitri Cosma. Tá. Quais são os vídeos? Esses três vídeos aqui. Curtida. E, e, os, e uns comentários muito impessoais, assim, carinha sorrindo, normalmente em forma de emoji. E aí, Genérico, de repente, é uma coisa
0: genérica. É. E aí, de,
1: aí você lança um vídeo hoje, aí organicamente ele atingiu, sei lá, 5 mil pessoas, aí quando você abre amanhã, tem 5 milhões. Aí fica assim, uau, esse cara é bom mesmo. Né? e aí o cara que quer investir em você no seu canal, vê assim cara, de muito tem curtida pra caramba então o cara é bom, mas se você tivesse se ele tivesse visto as suas curtidas orgânicas ele é talvez um, não cinco mil é pouco acho que não vou botar grana nesse cara não então a galera se utiliza disso para captar investidores né? porque dá aquela ideia de que pô número grande, né? se tem número grande ali associado, então é bom pra caramba se o
0: número é baixinho, não deve ser tão legal, não. Mas é só para investidor ou é também para gerar curtida orgânica também? Isso gera. Essa, essa fazenda aí, ela vai gerar também. É, ela vai trazer os orgânicos ou não?
1: Pode, pode trazer. Porque, ela pode, porque é assim, pode trazer o investidor né, para investir naquele projeto, mas ele pode trazer também um público que seguia por esse tipo de critério. Algumas pessoas, elas, qual é o critério dela? É artístico. né? Eu vou ouvir, eu vou pesquisar, eu vou ouvir, se eu gostei, beleza. Mas, mas algumas pessoas elas só vão ouvir um artista se eles forem famosos, ou se der um hypezinho, né? ou se um amigo né? fala assim, pô, ouve isso daqui, que isso aqui é legal. Aí o cara, às vezes nem gosta tanto, mas o cara, dependendo do meio que ele vive, o, o, o tipo de, de evento que ele que ele frequenta, ele vai absorver aquilo dali de uma forma muito natural, porque é um código de consumo do grupo que ele frequenta. né? E aí ele vai ouvir... Então, assim, é, o consumo de massas, ele, ele é muito isso. Né? O, o negócio começa a, a exaustão ali na mídia e tal. Fala assim, poxa, to, toda festa que você vai, toca aquela música. Poxa, na, você ouviu uma vez e não gostou. A segunda, mais ou menos. A três, estou ah, curtindo. Na décima vez, você ah, adora essa música. Essa música é maravilhosa. Você minha chora, minha música cara... da vida. É, o cara chora e tudo quando toca a <risos> música. Né? Aí, quando, quando o DJ está lá na festa, oh, DJ, toca essa música aí, DJ. Não, claro, daqui a pouquinho. Já tive a experiência de tocar em festa como DJ que a dona da festa falou assim, oh, não, não vai rolar. Vou falar. Vou falar assim, não toca de jeito nenhum Anitta e Ludmilla. E, e funk proibidão nem pensar eu ok, beleza aí eu, aí tinha um intermediário né, que, que era, o, era, era o cara que tava me levando pro evento que, que me convidou e que ele que fazia a ponte entre mim e a dona da festa aí eu perguntei assim, cara, pergunta a ela por favor, o que que eu faço se algum convidado da festa chegar para mim e pedir essas músicas né? pode falar que a dona da festa não quer Falei, beleza. Beleza. E pediram, Porque né?
0: Música...
1: Pediram, lógico que pediram.
0: Né? Lógico
1: que pediram. E né? aí? Aí você falou, tranquilo. Não, eu pedi para confirmar. Eu falei, pergunta mantém aquela... <risos> mantém, não toca.
0: Beleza.
1: <risos> é... mas, mas em 99% das festas, essas músicas vão rolar. Né? Porque elas têm um apelo popular muito forte e para festa né que as pessoas querem curtir né aquele momento assim essas músicas elas né assim uma festa que você não toque é, sertanejo universitário que você não toque mesmo que seja um funk mais brando né você tem que tocar né se essa proposta for né, ser um dj de festa né, você tem que tocar esses estilos e né? dependendo ah, você... do que eu gosto pessoal né Sim, sim. A, a, mas aí o cara tem a opção, né? Ele pode definir. Não, eu não toco em festa, então eu não toco em evento X. O cara vai escolher, ah, eu toco em pub. Eu, durante muito tempo, fui residente num pub de rock. Uhum. Assim, era uma música que eu, que eu gostava. Né? É. Beleza, eu tocava. Não um, clássico, num rock.
0: pub de rock não iam pedir um funk lá, por exemplo? Não, não, de
1: jeito nenhum. De jeito nenhum. né Então, assim, o cara tem, também tem a liberdade né, de escolher o tipo de evento. Tem os caras que, assim, eu sei que eles têm um gosto pessoal deles, mas eles tocam de tudo, em festa, o que o cliente pedir, ele toca, né, mas, mas para algumas pessoas é um pouco penoso, né, alguns amigos DJs, é um pouco penoso, né, ficar num evento de oito horas tocando músicas que eles não gostam, né, Por e certo. aí realmente, né? tem coisas que não, não, não são para todo mundo,
3: né.
2: É.
0: Eu estava. Essa pergunta eu ia fazer mais para frente, mas já que você tocou no assunto, vamos já entrar então nesse daí, na, no, na, na área de DJ. Como que funciona? É, fala um pouco aí para o pessoal. Como é que funciona isso daí?
1: Cara, assim, eu fiz um curso muito legal aqui no Rio, que é a escola Lupe de Áudio. Porque, assim, é, você vai perguntar mas, mas é obrigatório fazer, fazer escola né, de DJ? Não, a, a, assim como tocar um instrumento. Tem muita gente que é autodidata, né, e, e toca super bem, mas e tem gente que precisa fazer, fazer aula, né? O trabalho de DJ, Dimitri, ele, assim, o mercado, né, nos últimos anos cresceu muito para DJs e a procura pelos cursos também aumentou muito, né? Porque eventos, festas, ou seja, você é mercado de falando de um mundo pré pré-pandemia, né? A música ela está em tudo, então você tem DJs para tocar em festas, casamento, aniversário, é, tem os clubes, aí os clubes de estilos diversos que toca hip hop, que toca é, trap, que toca house, que, que toca enfim deep house, funk, né? Então assim o mercado cresceu muito, né? E a demanda por esse tipo de profissional acabou crescendo bastante, né? E, ao mesmo tempo, a exigência né, de, de qualificação desse, desse profissional também cresceu. E aí a gente começou a ter também grandes é, DJs famosos. A Loki é um grande exemplo. Então, assim, na nossa época, é, quando eu era criança, adolescente, o DJ ele não era um protagonista. Ele era um cara que, no clube e até assim, nos, nas festas, né, no salão de festas, tinha reservado... né Ali uma cabinezinha que o DJ ficava ali, né? com Você não via o DJ. A pista lá, a galera dançando, mas ninguém via o DJ. É, o papel de protagonismo do DJ ele começa a partir ali do David Guetta, né? Que que, que praticamente foi o primeiro ou um dos primeiros a se colocar numa posição, né? É, de, de, ser, de ser visualizado como se ele tivesse num palco como uma banda e aí o público que vai para o festival tá ali de frente para o palco e não tem uma banda ali tem um DJ atrás de uma mesa né tocando suas suas, suas músicas autorais né? o DJ que não autorais fazendo
0: é especificamente autoral sim
1: hum. aí você tem o DJ produtor né você tem o DJ que também cria as próprias músicas e aí a demanda de né? os grandes festivais né? Tomorrowland e tal traz essa exigência de um outro perfil de DJ. Né? Tem um DJ que faz de forma muito competente, pega músicas prontas, famosas, e trabalha ali, faz né, a, a, as mixagens, joga os efeitos, enfim. Mas tem o um DJ que produz a própria música no, no estúdio dele leva isso para o palco e o público vai ali, não para ouvir, ouvir o DJ tocar músicas de outras pessoas, mas as próprias. Né? E o David Guetta vem com isso muito forte e a gente aqui no Brasil. Né? O... Tem, tem, tem vários DJs famosos que vieram nessa trilha, aí mas é claro que o Alok é o mais é o mais notável. Né? E isso influenciou né? a, a garotada. A, assim, é, é toda a questão do exemplo. Né? Você tem um herói... Né? Ah, eu quero tocar guitarra, eu gosto do Slash. Então, vou, vou, vou aprender a tocar, vou fazer aula com o professor e vou tocar Sweet Child O Mine, vou tocar né, Paradise City e tal. O cara vê o Alok né, tocando naqueles grandes festivais, tocando Hear Me Now tal, e outras músicas, o cara fala assim, pô, eu quero né, tocar igual esse cara. E aí o cara começa a ter que também estudar produção musical. E isso leva o cara também a ter que estudar um instrumento, estudar harmonia, né, estrutura musical, harmonia, melodia, enfim.
2: Hum.
1: É um mercado bastante bastante
0: rico. E é isso mesmo, né? O DJ virou um herói mesmo. Tem molecada aqui no Canadá, filhos dos amigos nossos, assim, e, e as meninas. Não, mas só vai tocar o fulano, mas ele é. Tal... E, e assim, a gente nunca ouviu na vida, né? Aquela coisa sim, é outro sim, universo. Sim.
1: No nosso... Sim. É um... Ah, assim, os mais famosos, a, o, o sueco avit que morreu há alguns anos, um rapaz Parece talentosíssimo, é. talentosíssimo. David Guetta, um dos precursores aí dessa dessa coisa do, do DJ superstar, né? É Dead Mouse, que que é canadense, é um que usa uma cabeça de rato.
0: Ah, acho que eu sei. É
1: um hum. cara sensacional, esse ele, ele, ele cria as próprias músicas e toca em festivais, enfim, para públicos imensos, né? Isso até antes da pandemia, enfim. Então uma galera muito boa e aqui no Brasil tem tem outros ótimos DJs. E, e eles têm o seu público muito bem definido, eles escolhem o estilo, ah, é house, é deep house, enfim, é trap, né? então a galera segue, enfim, acaba escolhendo uma vertente, é como, é como tocar um instrumento, ah, tem um cara que vai tocar guitarra porque ele gosta de rock, tem um cara que quer vai tocar guitarra, mas ele gosta de blues, né de jazz, então vai tocar violão, ah, eu quero um violão mais estilo nylon, quero tocar bossa nova, quero tocar João Gilberto, quero tocar Caetano Veloso, enfim o cara segue ali uma trilha mas sempre se espelhando em alguém que ele tem como referência pode no meio do caminho mudar né? como eu mudei mas é por isso que é importante né você às vezes começa né? tendo um espelho eu oh, quero tocar rock and roll assim na verdade os grandes artistas eles acabam né, experimentando de tudo né? você pega vários artistas você pega o primeiro álbum e pega um álbum dez anos depois o cara mudou como pessoa, né? o cara teve outras experiências de vida, o cara se permite experimentar né? estéticas diferentes. É, um, um exemplo disso, as bandas dos anos 80, como Ahá, The Press Mode e tal, quando vira para os anos 90, eles ele sentem uma necessidade de mudar a estética sonora deles. O Ahá, nos anos 90, é muito mais orgânico de tocar guitarra, baixo, bateria e de deixar os sintetizadores de lado. A mesma coisa o Duran Duran. Porque acaba que a mudança do contexto histórico obriga o cara a se desafiar o caso do youtube eu já, eu, eu já falei porque senão o cara vai ser soterrado porque tá, porque você imagina anos 90 tá vindo ali o grunge, e acaba que o público do cara também amadurece né o público do cara muda então às vezes o cara não quer mais ouvir o cara fazendo aquele mesmo som né o cara tá com novas estéticas ouvindo outras coisas, e é muito legal quando um público amadurece junto com o artista. E quando quando o artista ele assume essa essência artística e ele influencia né, o público dele a, a buscar, a experimentar. Eu achava muito legal, tipo Morrissey, do, do The Smiths, né, que incentivava o público a ler mais sobre poesia. Né? Ou, ou, ou seja, você curtia uma banda... E, pelas letras, você queria correr atrás das referências. né Aí o cara ia ler os clássicos né? da, da, da literatura. Enfim, no caso do Led Zeppelin, que eu mencionei, eu fui atrás de ouvir os clássicos do blues. Né? Isso tudo enriquece. Né? Aí, voltando àquela coisa sobre o consumo de música hoje, o que eu mais sinto falta é, é, é exatamente esse ponto, né que o artista ele meio que perdeu essa esse papel né, de influenciar é, esteticamente o seu público, né, de, 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 de desafiar né, em termos é, intelectuais.
3: Né. Uhum. É,
1: eu, eu acho que teve uma geração em que os seus ídolos é, desafiaram muito mais o seu público a buscar outras coisas. É, muitos filmes que eu, que, eu, que eu assisti foi porque né, tinha uma referência numa letra de uma banda que eu gostava eu fui ler Gabriel Garcia Marques porque numa letra do Ahá de uma música chamada The Bloody That Moves the Body ele menciona lá Eyes of a Blue Dog né? Os Olhos do Cão Azul que tá num livro do Gabriel Garcia Marques então assim eu eu acho, eu acho muito legal né? quando, quando isso rola e eu, eu acho que essa relação né? do artista com seu público né? um desafiando o outro eu achei isso muito saudável eu sinto muito falta disso no contexto atual. Alguns artistas fazem isso. O The Weeknd é um cara que sempre bota umas referências legais ali, que desafia o público. Ah, pô, será que está por trás disso? Pô, o cara, nessa frase, o que, que, que ele quis dizer? Que, assim, a gente não pode ficar entregando o ouro né, assim tão, tão facilmente. Né? A gente tem, tem que deixar aquela margem que é, que é o lúdico. Né? Você, na, na, na sua arte, numa animação, tem muitas coisas ali que o cara tem que... Assistir e assistir de novo, tem coisas que o cara só vai entender vendo pela décima vez. Né?
0: Subtexto, né? O subtexto é muito rico, isso. enriquecedor. Isso, é. isso. O... Você falou de desafio, né? Hoje em dia, é... o... os estilos musicais estão cada vez mais, mais isso, eles têm medo, acho que, de desafiar, de... De... não só de desafio, mas de cutucar a ferida, né? sim o é, é, padrão está cada vez menos cutucando ferida e ficando é, por exemplo o, o próprio funk carioca né que que é o padrão de hoje por exemplo uhum. pode, pode pode gostar ou não mas é uma música assim é, em termos é, música em termos de letra tal é uma coisa muito muito é, eu, eu, a gente tem que tomar cuidado para dizer aqui mas é uma coisa pobre né assim em termos de de, de letra é uma coisa é, eu não sei, pessoalmente, eu, eu, pessoalmente, eu não gosto, respeito quem gosta, mas eu, é, é, você, tá querendo, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Eu tô com dedos sim, aqui mas falar, mas sim, sim. É, é, falta um pouco mais de... É, é, falta um pouco mais de... de, de cutucar a ferida,
1: né? Assim, é, Dimitri, o, o que eu acho é que todo mundo tá com muito medo de ser cancelado. É, né?
0: eu, eu Inclusive, eu tô falando isso com medo de ser cancelado. Pois é,
1: pois é. Então, assim, é... a, a, a gente vem de uma de, de referências né, intelectuais em que os caras não tinham medo. Né? Assim, o cara peitava. O cara peitava até a gravadora. Eu vou fazer esse disco com essa estética, assim porque eu acredito nela. Né? E tinha casos que o cara ganhava a briga com a gravadora e lançava o disco do jeito que ele queria, com as letras, com as referências que ele queria, porque ele, porque ele queria dar um recado político né, ideológico, ali muito forte. Se a gente pegar a obra The Wall, é, não é facinho, facinho de digerir aquilo. Aqu aquilo é difícil. Aquilo ali tem uma angústia né, original. E você vê, você vê a crítica social ali muito clara. Crítica ao sistema educacional, crítica ao sistema político, crise, é, crítica ao sistema econômico, né, e tudo ali no peito.
3: Né? Roger
1: Waters é um cara que sempre peitou e até hoje o cara tá aí né se, 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 se alguém ousa entrevistar o Roger Waters ele tem que saber que ele vai ouvir o que ele quer e o que ele não quer né? e se o cara vai ao show também do Roger Waters ele, não ele em hipótese alguma ele pode achar que o Roger Waters vai poupar alguém de qualquer crítica né? o Roger Waters ele vai mexer na ferida, vai fazer um show num país sul-americano ele vai falar do presidente né que é genocida que é enfim então mas, mas hoje em dia como essa coisa das redes é, ela começou a ser a, a grande pra, plataforma né, das pessoas que ganharem uma visualização é contrariar né, o, o público é, é muito arriscado né porque porque assim é, é como se tudo tivesse sido construído em bases muito muito frágeis né Dimitri então, assim, está todo, todo mundo muito preocupado com uma reputação, mas que, na verdade, está meio que na área movidiça. Ele pode perder aquele público por um cancelamento, por ter falado uma besteira, mas ele pode também ser jogado por ostracismo devido ao novo artista da moda. Então, assim, de qualquer forma, ele vai cair no ostracismo, mas ele tem medo de que seja por um motivo X. Então, fica todo mundo meio que... Né, com medo, meio que fala, mas não fala, todo mundo muito cheio de dedos.
0: Pisando né? em ovos, né?
1: Pisando em ovos. E quando a gente fala de, de alguns estilos musicais, é, eu penso o seguinte, é, eu acho que deixar um legado é importante, deixar um legado cultural. Né? Se, se o cara Porque, assim, é, cada cultura, a gente tem que respeitar o que é produzido em cada cultura, porque cada um expressa a sua realidade. Não adianta eu querer que um cara que nunca que nunca teve a chance de sair né, do, do, do próprio meio e eu fazer uma poesia, ele vai é, é, consumir uma arte que fala dos céus é, de ósulo ou, ou de uma coisa muito abstrata, que aquele cara não tem nem a, a educação básica, né o, o a língua portuguesa sendo ensinada. Né, na escola, de forma decente. Né? O oh. cara, estudando numa escola pública, o cara não tem o ensino das matérias básicas, então ele não tem como entender né, uma coisa mais sofisticada em termos de poesia. Então ele tem a realidade dele. Beleza.
0: Eu, eu concordo. Só deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? Concordo Sim. com você. Eu, eu, quando eu falo mal do, do funk carioca, por exemplo, é a, a questão de conteúdo, né? Por exemplo a gente tem uma música de protesto e uma música muito muito forte brasileira que é o rap, né? Sim. E, sim. e que e que assim talvez as pessoas a, 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 os produtores tiveram mais ou menos o mesmo acesso, o mesmo acesso, porque um lado o outro foi para o outro completamente diferente, né? Eu ia chegar
1: justamente nesse ponto, né? Porque você pode transformar a sua realidade quando você consegue transformar aquilo numa crítica direcionada, né? Poxa, precisa realmente fazer é, abordar uma temática estética que ofenda a mulher? Não, não precisa. Pois é. V precisa fazer uma música que faça apologia a drogas? Não, não precisa. Sim. Mas aproveitando, é, fazendo uso daquela mesma realidade, dá para usar uma linguagem com efeito transformador, porque é aquela coisa do exemplo o garoto que está vendo ali um, um, um MC, né um, 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 um cara que está ali produzindo música, que fala da realidade dele, ele vai ser o herói daquele garoto. E aquele garoto pode querer aprender também a ser um DJ, pode querer começar a aprender com som. Então, assim, um cara né que se torna profissional né, naquele estilo musical, ele, ele tem que entender que ele tem uma responsabilidade, que tem crianças ali olhando para ele e que, e que vão querer seguir os mesmos caminhos que ele está trilhando.
3: Né?
1: E, assim, se, se, se esse cara tomar consciência disso, ele pode influenciar uma molecada a querer estudar um software de gravação. Mas quantos têm acesso? Não tem acesso. Né? Eles dependem de programas sociais, né? de programas né? de, de que, que, que não têm propósito de, de, de lucro. Né? Ou seja, programas governamentais ou ONGs enfim então in iniciativas particulares né que vão criar um centro ali né para permitir que um garoto possa ter acesso a um computador né e a gente viu com essa coisa da pandemia o quanto né que é uma que, que é uma falácia dizer que o brasil tem acesso à tecnologia né as pessoas não assim a, a escola pública não teve condições de dar aula de oferecer aula online porque as crianças não têm é, internet, computador, né? essa coisa do online, ela ela funcionou muito bem para classe média, né? uhum. o cara é escolarizado que, que trabalha para uma empresa, enfim, né, com um perfil né, XYZ e tal. Então assim, é, o acesso é muito difícil, a desigualdade é muito grande. Né? Então eu acho que esses estilos que que falam de uma realidade, né, que falam da, da da pobreza, da violência né, do, assim, a, a gente não sabe o que, o que é acordar com tiroteio né, com bala traçante passando na janela de casa a gente vê no telejornal mas não é a nossa realidade né? mas de alguma forma é, a voz né, que sai dali ela deveria ser mais crítica e direcionada e não uma voz que vai fazer apologia a algo que vai piorar ainda mais né? de, de, de denegrir né, é, a, a reputação né, das pessoas ou, ou criar apologia às né, drogas e, e, e outras coisas que não vão tirar uma criança que está ali da, daquela realidade, nem motivá-la.
0: Né, vai continuar tudo na mesma. Será Essa que não é, é... é a crítica que eu faço. Será que não é porque um leva o outro? É isso mesmo que você falou, né? O, o, o meu ídolo faz uma música que é apologia às drogas, que fala mal de mulher, então eu vou fazer também, porque é o que eu escuto. É sim, isso, né? É uma bola que você... né?
1: Se você é, A gente faz o que a gente ouve nas nossas referências. Uhum. Não tem muito como fugir disso, de, de, de fugir disso. Né? Ou seja, a gente acaba sendo produto da nossa educação. Né? Ou seja, seu pai, sua mãe são, são suas referências. E, 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 e todo o arcabouço cultural né, vem junto. Eu, eu te contei, ah, como é que eu comecei a ouvir música? Ah, porque minha mãe, em casa, comprava discos, né música boa, e eu ouvia. Né? Barry White junto com ela. Um dia eu estava aqui em casa ouvindo o Barry White no streaming, né? Aí mandei um WhatsApp para minha mãe, né? Falei, mãe, estou vendo o Barry White aqui. Ela, pô, bem lembrado, ela foi lá, pegou o disco de vinil dela, tirou uma <risos> foto da, da capa do vinil, mandou para mim, né? Vou botar aqui na vitrola para ouvir. Estava ela lá ouvindo, né? O disco que eu sempre ouvi desde criança eu aqui
0: ouvindo no streaming. Mas, enfim, é, foi um caminho,
1: né? Agora, assim, Inclusive. É,
0: esses esse de quando era criança assim a gente na hora pode até não é, ah que, que que meu pai também me, me, quis me mostrar muito música boa né e assim quando criança você nem conscientemente analisa que ah eu gosto de ah, eu gosto de Elis Regina tal mas ele pois tanto para ouvir que hoje em dia para mim é um, um comfort music não sei como que seria em português Sim. isso mas é uma música que eu que eu vou procurar para me ouvir e me sinto bem né Sim. não necessariamente eu ativamente fui atrás depois quando você fica adolescente você escolhe o caminho que você quer seguir né? mas você, eu acho que fica com essas duas influências né a sua influência da, da sua infância e depois a influência da sua adolescência quando você teve uma liberdade para escolher uma liberdade entre aspas né pelo menos a gente acha que a gente teve não sei se a gente teve
1: é, muitas vezes o grupo o grupo de amigos. Eu estava vendo uma entrevista um dia desses, é de um canal que eu gosto muito, de um produtor chamado Clemente Magalhães, e ele também trabalha com marketing da música, né? com, com a estrutura né? de, de divulgação de artistas. Ele tem um canal muito bacana. Aí ele estava entrevistando alguém que estava contando a seguinte experiência. Ele foi com os amigos para o Rock in Rio 1, e aí é, eles foram ver determinadas bandas de rock para quem ia fechar a noite ia ser o Queen só que entre os amigos a fama do Queen era rock meio farofa né? e aí ele tinha que ver só acho que acho era que é o Iron Maiden que tocou no mesmo dia enfim, alguma outra banda de rock bem pesado né? tocou no mesmo dia e aí, quando acabou o show da banda pesadona, digamos que o Iron Maiden os amigos falaram assim vamos embora Eita. Aí o cara falou assim, não, mas tem um show do Queen. Pô, meu irmão, que show do Queen? O é? Vamos embora! E aí ele ficou, ele, ele fala assim, que o grande arrependimento dele na vida é ter ido embora do Rock in Rio 1 <risos> sem ter visto o show do Queen. Mas ele fala, cara, aquela época era assim, a gente ia, né? Aquela coisa meio manada. <risos> a gente é, e é, adianta, você acha que... Mal,
0: Meio. Tem 100% de escolha, não. Você é influenciado mesmo. Você, o pessoal zoa, ah, você gosta de tal coisa, ah, tá trouxa. Tinha, sempre teve isso, né? Hoje deve ter a cara, mesma coisa, né? Não sei.
1: Cara, eu, eu, eu era zoado porque eu gostava de arrar. né? Olha porque assim, eu, eu peguei a transição de assim: é, é uma mudança de vida. Quando você sai da escola, que você fez o seu primeiro grau e você vai para a escola de segundo grau, que é, normalmente você muda de escola, novos amigos e tal. Quando eu fui para essa nova escola, e naquela coisa de assim, começo dos anos 90, né? E conversando, fazendo novas amizades, ah, é sempre surge o papo, né? Cara, o que, que você ouve? Ah, eu gosto de ahá. Ah, ahá, aquela banda, boy band. Eu falo, não, É, boy band, ah, boy band sim. Ah, tem, que, sabe, tem que ouvir o que? Ah, tem que ouvir a Metallica.
0: tá bom. É exatamente isso. Eu era zoado, ó. Então, eu, contato, eu era zoado porque eu gostava de engenheiros do Havaí. Tá vendo? E gosto até hoje, amo gente Também gosto muito. E não era boy band, né? Tá vendo? Não, e, e era, e, isso era hostilizado por, por gostar, entendeu? Mas, assim, mas assim, chega um momento, é, no começo você ainda fica com vergonha, né? Chega um momento que você tem que assumir, não, gosto mesmo e pronto, e é genial e pronto. E aí, e aí as pessoas vão, vão te respeitar por, por você, não é que impor, né? Por você dar a sua opinião e dar o seu gosto mesmo. Sim, Eu sim. gosto e ponto, né? Você não vai mudar é... minha opinião, eu
1: gosto. Sim, e esse lance que você falou dos engenheiros é muita influência da mídia. Eu estava vendo uma reportagem também no canal do do, do Clement em hum. que avaliava justamente os engenheiros da Havaí. Uma banda gaúcha, mas que nunca teve uma aceitação muito forte da mídia, né, do, do, da galera de jornal crítica musical né, do Rio de Janeiro. É. Era uma galera que sempre fazia a questão de meio que fazer pouco caso dos engenheiros e era uma assim é à medida que eu fui aprendendo música assim, eu já gostava quando era quando era moleque mas à medida que eu fui entendendo mais de música fui valorizando mais os caras primeiro que eles tocam muito né o Bertin, aquela formação clássica né Hubert Gessinger, Augusto Lix e o Carlos Mald assim Power Trio tocando a Vera né hum. e o e o, e o Gessinger é muito fã de Roger
3: Waters né? então Sim. as
1: letras dos engenheiros tem muito do que... assim O Humberto é um cara de uma cultura vastíssima e ele é muito influenciado pelo Pink Floyd, sobretudo né pelas letras do, do Roger Waters. Então, assim, uma banda né ao vivo impecável, mas tinha, mas, mas a mídia, né o, o, a crítica musical pegava muito no pé deles. Eu, eu lembro que eu li isso uma vez, uma, uma crítica num, num jornal que falava assim, engenheiros do Havaí, dá a impressão de que se puxar alguma coisa da tomada o show acaba. <risos> Era meio, que uma insinua... era meio que uma insinuação de que eles não tocavam aquilo tudo e que tinha coisa ali que era pré-gravada, como se eles ah. não estivessem tocando para valer. Existia isso.
0: Nossa!
1: Né? E, 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 assim, alguns falavam, comparavam, né, o... eu acho até que com um pouco de exagero, comparavam engenheiros com o Rush, né, que também era um Power Tree. É... Mas, assim, isso... Mas, o... Os caras faziam piada. Ah, o engenheiro esqueceu o, o Rush brasileiro, mas não chega nem. Cara, uma bobagem. Né? Era e motivo assim, era... de
0: piada, isso você tá... Era piada. A mídia é, mas... criava, e aí as pessoas se influenciavam com essa piada. Da se mídia.
1: influenciavam, se influenciavam. É. Quem era moleque, aí o, o líder do grupo tinha acesso à revista. Aí ele lia, é, sabia. Aí chegava na rodinha, pô, houve engenheiros, não. Ah, os caras nem tocam, os caras nem tocam direito, né? os caras fazem playback. Cara, eu ouvi durante anos de que o primeiro show do Arra no, no Brasil, que foi em 89, na, na Praça da Apoteose, cara, isso foi uma as lendas urbanas, né? que todo mundo dizia que o Arra tinha feito playback. Olha. Né? E eu sempre era o cara chato que dizia, não, nunca foi playback, né? é, é tudo ao vivo, os caras usavam, botavam no arranjo ao vivo outros elementos, não era igualzinho do disco, tinha percussão, tinha vários teclados. Enfim, o arranjo era diferente justamente para mostrar para a galera, olha, isso aqui é ao vivo, né? é orgânico, né? mas a galera ficou com isso e isso foi uma lenda urbana que se bobear até hoje. Ele fala, ah, aquela banda que fez playback. Não, cara, não fez playback, os caras tocam para valer. Né? Fizeram um show depois no Rock in Rio 2, foi recorde de público. Né? Foi um dos grandes shows do Rock in Rio no Maracanã. Então, assim, a galera se influencia muito por uma bobagem que um cara escreve, mas isso aí outros tempos, né? É, fake news, mas que, assim... Hoje é, tipo, é diferente, mas nem tanto. Fake né? news dos
0: anos 80, pois é. é. Pois é. é. O, agora uma pergunta que muita gente que quer ser músico, que pretende ser, enfim... É como que o um músico, hoje em dia, pode ganhar dinheiro? Né? Porque tem, temos o Spotify que a gente sabe que não ganha nada. Né? Não ganha, não ganha. É uma,
1: tem que ter muito.
0: É uma, é uma mismola, né praticamente. É, não, 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 não tem outro jeito também, que você não adianta... Ah, ah, não, não vou pôr no Spotify, vou vender disco. Aí é pior ainda. Né? Então, como, como, como fazer, Cid?
1: Dimitri, uma, uma das fontes de renda mais óbvias assim, para que todos os meus amigos que são músicos ganham dinheiro assim, é sendo professor. Né? Ah. Que que o que eu acho muito bacana. Né? Assim, é, eu, eu adoro dar aula. Porque eu já fui professor, por ser matemático, eu já dei aula particular de matemática, física, química. Então, eu gostava dessa coisa de desvendar aquele universo ali, em particular, com o aluno. Porque, assim, é... aí contando uma experiência própria, eu sempre tive um pouco de dificuldade de aprendizado. E aí, quando eu estudava, eu meio que fazia um resuminho para mim. Ou seja, eu estou ensinando para mim um macete para poder, enfim, entender aquilo. E aí, quando eu comecei a dar aula particular... Eu usava esses macetes que eu usava comigo, eu usava com o um aluno, e aí ele achava aquilo muito legal, porque ele não conseguia entender nada nas aulas, né? os, os, os colegas tentavam explicar, também não adiantava nada. Então, assim, ele, ele precisava de alguém que criasse uma a, analogia, que explicasse aquilo de uma forma diferente da que o professor regular dele da, da, da escola ensinava. Né? E aí, depois, quando eu me tornei professor de produção musical, também foi com essa pegada. Porque, assim, você tem várias escolas de produção musical,
3: né? É,
1: presenciais, online, enfim. Mas eu me especializei no, no cara que quer uma aula individualizada, uma aula particular, seja online, seja presencial. É atendendo, assim, é explicando ah, como é que usa um compressor. Às vezes o cara nunca entendeu, né, Nenhum vídeo do professor que ele fez, do curso que era caro. Mas, enfim, eu consigo explicar para o cara de uma forma diferente e ele... Pô, agora entendi. Pô, bacana isso. Né? Então, assim, fiz aula de, de guitarra, né? meu, meu, meu professor de guitarra, meu amigo meu amigão até hoje. É, fiz aula de DJ. É, muito do meu aprendizado foi como autodidata, mas em algum momento eu precisei fazer cursos regulares e foi muito bom. Né? Fiz cursos de mixagem, é, masterização, de edição de áudio, é, de como né, utilizar, é, dominar o, o Logic Pro, o Ableton Live. Então, assim, a gente hoje tem muita informação no, no YouTube. Né? Só que, assim, a, a coisa é muito desconexa. E você tem muita gente falando besteira. Né? Então, como você tem de tudo ali, né, você, às vezes, vai ver um vídeo que o cara fala uma coisa, você vai ver o vídeo do outro cara e está falando o, o contrário. E os, os dois falando com muita convicção. Né? E é algo, assim, que não tem como ser a... É, Seus dois, ou é A ou é B. Né? Uhum. Enfim, então, é a, a, eu acho importante ter um professor, né? é, seja pre presencial, seja online. Ah, quero tocar piano, bicho. Procure um professor de piano, né? porque pode até ser autodidata, né, tirar as primeiras notas, mas em algum ponto né, vai dar aquele gap. Né, de conhecimento, a, 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 aquela, aquela evolução que você precisa, que, que, que estudar sozinho, ou vai levar muito tempo para você mudar desse patamar para esse, ou ele não, nem vai acontecer. né? E às vezes o cara especializado vai te dar o. Assim, eu, eu, eu fiz aula é, quando eu comecei a tocar guitarra, aí depois comecei a tocar tal, achava que tava tocando bem, beleza. Aí chegou um ponto que eu achei assim, isso já é, em 2000 e quê? 2000... 15, 16, pensei assim, caramba, eu estou me repetindo muito. Eu acho que eu preciso aprender novas técnicas. Aí voltei a fazer aula né? e aprendi várias coisas novas que comecei a incorporar nos meus arranjos e, e usar mais, mais coisas de teoria musical. Né? E isso me ajudou a fazer os arranjos mais de orquestra, para trilha, trilha sonora. Né? Então tudo vai muito do, do objetivo. Né? Você hoje tem que, ah, vai trabalhar, você quer ser músico para trabalhar com o quê? Ah, eu quero tocar com um artista com artista. Eu quero ser um cara que vai acompanhar, tipo, Luan Santana. Né? Eu quero ser né, o músico de acompanhamento. Ah, eu quero ser um cara que, que vai gravar em estúdio. Eu quero formar minha própria banda. Ah, eu quero ser músico de quarto, como hoje é muito comum. Né? E esses caras fazem grana com canais de YouTube. O cara, o, o cara nunca tocou num festival, o cara nunca tocou num palco, o cara nunca teve banda. Ele toca no espaço dele. Né? E ele mostra ali os equipamentos, né, fala da tecnologia do áudio, enfim, tem tem público para tudo, para tudo hoje, né. Mas eu acho importante o conhecimento é, mais bem definido, né, com, com método, né, com alguém que que saiba o que está falando, que tenha estudado também, que tenha se formalizado, sabe.
0: No, no fim das contas, assim, ou seja, a música em si acaba sendo mais um cartão de visitas, uma divulgação do seu trabalho do que você ganhar dinheiro efetivamente com a música que você compôs é, e só, só no Spotify, por exemplo. É isso? É.
1: é. Eu, eu diria que hoje a, a minha música ela se enquadra exatamente nisso que você falou. Eu tenho um trabalho autoral. Eu tenho quatro álbuns lançados. É, eles são uma vitrine. Quando um aluno me procura, e ele quer entender é, qual é o estilo né que eu trabalho, eu mostro né é, os meus trabalhos, tanto autorais quanto os trabalhos que eu produzi para outras pessoas. Porque é ali que o cara vai, ah, legal, ele produziu essa banda de rock, ele produziu esse trabalho eletrônico, ah, legal, eu acho que esse cara vai me ensinar o que eu o que eu preciso.
3: Né?
1: Então, é. eu, eu tenho amigos que são músicos de que fazem que acompanham artistas, né, que fazem os arranjos, que tocam em turnês, né? esses caras eles não têm um trabalho autoral, mas eles são professores, né? eles acompanham esses músicos ou então quando um artista, um músico vai tocar num programa de televisão, ele vai lá, né? e faz parte da banda. A gente vê programas como The Voice, né, todo mundo que vai lá cantar, você vê que a, o instrumental muito bem cuidado, né? tem uma direção artística ali, Aqu aqueles músicos que tocam ali no programa, é uma galera muito boa, uma galera que estudou muito que você vê que eles conseguem tocar um chachado, depois parte para um, um rock, depois um pop um, uns, uns caras que dominam totalmente a linguagem musical né? o que você mandar o cara tocar, o cara toca né? então enfim, esse pode ser um objetivo de um cara que vai começar a estudar música, ou pode ser, sim, pode ser hobby, né é... O cara quer tocar para ele chegar do trabalho e pegar o instrumento dele, tocar e relaxar. E o cara pode. Ah, legal, gostei do que eu gravei. Vou, vou... Ah, os dois instrumentos, produção musical, vou botar minha música no, no Spotify.
0: Né? Legal, né? bacana isso. É, colocar música no Spotify não é tão simples né assim. né Não é a mesma coisa que podcast, por exemplo, que a gente grava hoje e já coloca no Spotify. É uma coisa na um pouco verdade, mais complicada, né?
1: Na verdade, nem tanto. Vou, vou resumir bastante aqui o processo. Hum. É assim, você gravou um fonograma, né, que é a música acabada, e você gera um arquivo final, que é, que, é, que é o arquivo de áudio, que é a música final. A gente chama de fonograma. E aí você faz a masterização de acordo com as especificações exigidas pelos streaming que é limite de menos 1 dB, que é menos 14 de loudness, né? Beleza, fechou aquele arquivo. Legal. O Spotify, você não pode mandar direto para o Spotify ou direto para a Apple Music. Você tem que ter um intermediário. Existe um intermediário entre o artista e a plataforma de streaming, que chama distribuidor ou agregador. Tem vários no mercado. Os mais famosos são o OneRPM e, e CD Baby, né? Então, é, o músico ou o produtor fonográfico ele tem que se cadastrar em uma dessas agregadoras. Né? E aí ele vai receber um login e senha e aí ele vai gerenciar o próprio conteúdo. Ou seja, digamos que eu e você fizemos uma música em parceria, a gente fechou, mixou, masterizou, vamos divulgar? Vamos. O áudio final. Aí a gente faz a inscrição lá, digamos, na, na RPM entro na plataforma e aí eu vou faço o upload do arquivo de áudio na, Numa qualidade né, Exigida Numa qualidade padrão né, de, de sample rate e tudo mais Aí você faz a capa E manda a capa dentro da especificação né, de, de, de definição Faço o upload da capa informo quem são os compositores né, quem, quem são os intérpretes Informa tudo Ficha técnica da música E do upload Legal Aquilo vai para o servidor da agregadora, ela vai analisar ali, né? E aí eu gero, numa etapa anterior, um código chamado, que é fundamental, código ISRC. Hum. Quem gera esse código ISRC é o produtor fonográfico, né? E esse cara é o dono do fonograma. Então, preencheu tudo: ISRC, nome da música, compositores e tal. Vai na hora para o Spotify, agregadora. Fazer upload na hora? Não. Leva uns dias. Né? A música aparece primeiro num serviço de streaming, depois no outro e tal, mas um prazo de menos de uma semana, normalmente. Né? E, e é assim né, que a gente disponibiliza né, um conteúdo, um fonograma nos streaming. mas Tem que mas ter, essas... tem que ter um, um distribuidor.
0: Então, a distribuidora não é de graça, né?
1: Pode ser e pode não ser. Ah. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Uma distribu... tem distribuidoras que não te cobram, ou seja, uhum. a gente vai lá fazer o upload da nossa música, não cobrou nada da gente, porém tá lá no contrato que quando houver a comercialização daquela música uma fatia né, vai ser nossa uma fatia vai ser da distribuidora e também do serviço de streaming naquele que no, for de no... graça
0: nesse serviço específico ou para sempre daquela música não,
1: não entendi.
0: Assim, essa fatia é, 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 de para esse vamos dizer para o Spotify aí quando publicar por essa por essa por essa plataforma, se você colocar a música por fora de você pega a música que é sua, coloca ela no YouTube por fora por você, você não vai você também tem que pagar para esse cara não né? Só especi... entendeu? Não sei se eu, eu acho que eu confundi minha pergunta. E o Miguel, não, aí...
1: Vamos lá, achei 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 super pertinente a sua a, a sua pergunta relacionando com o YouTube, porque hoje é um tiro no pé você pegar a sua música e colocar no YouTube, seja com um videozinho ou só a música com uma capa estática, sem antes fazer a distribuição por uma distribuidora. Eu vou te explicar por quê. Então, então só, só voltando no, no hum. processo né, de a gente pegar a música, fazer o upload para o distribuidor, ele coloca disponibiliza em todas todos os streaming na verdade ele tem uma listagem nem todos os distribuidores trabalham com os mesmos streaming eu posso estar trabalhando com um distribuidor que eventualmente não distribua para Amazon Music né mas Spotify todo mundo né? os principais Deezer todo mundo uhum. pode ser que diferença de um dependendo do distribuidor que você escolha pode ser que algum serviço de streaming talvez não muito famoso né não não vai estar contemplado mas, normalmente, você vai conseguir, com um distribuidor, alcançar uma gama grande de plataformas, como Tidal, Apple Music, enfim. E aí, se você opta né, por uma distribuidora que não te cobra nada, você vai estar tá pagando um percentual maior quando houver a comercialização. Oh. Digamos assim, fechamos com uma, com uma distribuidora que não cobra nenhuma taxa. 30% vai para ela, 70% vai para a gente. Tá. Aí, vou, vou, vamos fixar nesse, nesses percentuais, 30 70. Se a gente opta por uma distribuidora, que a gente tem que pagar para fazer o upload, digamos, 40 dólares, a gente fez um EP, a gente, a gente lançou, vai, vai, vai lançar um, o Carpe Diem Remix, né? e aí, beleza, você fez a capa, a arte gráfica, fez as músicas, vamos fazer o upload esse, do, do, do EP.
0: Esse 40 dólares você está falando aleatório ou é isso mais ou menos por aí mesmo, por música?
1: já foi mas parece que esse valor estava sendo revisto mas mas pode ser que em alguns casos ainda seja por... mas enfim não por álbum, por álbum. pode ser que por... pode ser por álbum
2: ah.
1: enfim um valor né é, que você tem que pagar para fazer o upload ou do single ou do EP ou do álbum
3: à ah. né?
1: medida single uma música só EP normalmente são cinco músicas né é, não, 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 normalmente não, não ultrapassa a duração de 30 minutos e o álbum né, 10 músicas, normalmente ali chegando a 40 e poucos minutos 50, enfim aí se você contrata essa agregadora, essa distribuidora que te cobra uma taxa para você fazer o upload pra, né, você está pagando um serviço para distribuir na hora da comercialização né, os cliques dos ouvintes né, é o percentual da distribuidora vai ser menor.
0: Quanto digamos você 10... faria?
1: Ah, não, não, não sei exatamente, mas é bem menor do que aquele que é de graça. Eles ficam com uma parcela menor, digamos 10%. Ah.
3: Né?
1: A, gente, a gente fica com 90%, eles ficam com 10%. É por isso que quando o cara, o artista, o produtor musical, o produtor fonográfico, quando a galera acredita que aquilo dali vai bombar
3: na internet,
1: né, nos streaming ele opta por pagar para fazer o upload, porque ele paga um valor fixo, não é proporcional, Ah, 40, vou pagar 40 dólares para fazer o upload do meu álbum. E você sabe que você vai ter um bilhão de, 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 de audições de, de uma das faixas, você vai ficar rico, né? e aí você vai ficar com 90% e a distribuidora com 10%. Agora, se fosse num outro serviço, que você não pagou nada para fazer o upload, você ia ficar com 70% e os caras com 30%. Ou seja,
0: não tem almoço grátis, é o
1: que a gente sempre, né, aquela máxima.
0: Agora, se é uma, se é um produtor pequeno, tal, talvez valha a pena então fazer de graça e entrar na
1: Sim, sim, porque você, é, porque você pode estar produzindo aquilo dali, mas não tem uma verba de divulgação, ou seja, a quantidade de streaming, de, de streams ali não vai ser tão tão grande e você não quer, né, arcar com mais um outro custo. É pensar, ah, vou escolher distribuidor aqui que vai distribuir de graça e a receita gerada não vai ser tão grande, então não importa tanto se eu vou ficar com 70 e ele 30, ah, vou dividir quanto? Ah, 10 reais, ele vai ficar com né, 7 reais, e eu fico com 7, ele fica com 3, então
3: né, que diferença, faz
1: diferença. É. né Agora, se você há uma receita de 1 milhão de dólares, né, vai fazer a diferença né, um ficar com 700 mil dólares e o outro com 300 mil dólares, ou se optar por pagar 40 dólares, vou ficar com 900 mil dólares né, e o serviço vai ficar com, com, com 100 mil dólares. Aí já faz uma diferença né, bem significativa. Agora. Aí falando do YouTube, ah, desculpa.
0: Ah, é do YouTube.
1: Só, só, só para não esquecer. É. Né? Quando você faz o upload para a música ser distribuída, ela tem um lance que é o, que é o Content ID. Né? E eles pedem para você, eles perguntam se você quer né, que a distribuidora gerencie o seu conteúdo também no YouTube e, e nas, nas redes sociais. Digamos que é, eu fiz uma música que não foi lançada, não foi distribuída nos, nos streamings. Fiz uma música, coloquei no meu site. Aí alguém baixou a música no meu site, eu, eu, eu não distribuí no Spotify, não, não, ela não passou por uma agregadora, está só lá no meu site, mas alguém pega, faz um vídeo, coloca a minha música e o vídeo, arrebenta no mundo todo, 5 bilhões de visualizações no mundo todo. Não teve nenhum serviço de gerenciamento ali contabilizando que a minha música foi executada 5 bilhões de vezes. A receita, ela tá indo, né, a monetização tá indo para o autor do vídeo e eu não sei, eu como autor da música, não sei o que está acontecendo e depois eu vou ter que me virar judicialmente para falar assim, olha, esse cara pegou minha música, está com 5 bilhões de visualizações, e a tem que ver uma forma aí dele dar a minha parte. Então, Isso tudo poderia ser evitado numa etapa que, quando fiz a música, antes de eu colocar em qualquer no meu site, colocar em qualquer lugar, eu faço a distribuição e ela vai para os streaming. Aí ela está protegida, porque o distribuidor ele tem tipo um serviço, tipo um chazão, um algoritmo de inteligência artificial, que ele varre tudo. E quando ele encontra algum vídeo, digamos assim, digamos que, algum, que tem um vídeo no YouTube ou vários que tem a minha música, a distribuidora reconhece, ela manda um, um e-mail para o cara dizendo: essa música é do feedback, é, que está sendo representado pela OneRPM ou pela iMusic Corp, né? E a monetização, vai, você não precisa tirar o vídeo, mas a monetização vai para ele a
0: monetização é, sim, toda!
1: Eu não sei se tem um, um particionamento ou se ela é integral. O que eu sei é que a distribuidora faz uma varredura e ela reconhece e ela coloca um selo. Você vai reparar o seguinte. É, pega um vídeo que é feito... Que tenha, pega uma música famosa. digamos. Vou que dar um pega... exemplo
0: melhor aqui, Cid. Sabe que isso aconteceu com o Carpe Diem. Sim, exatamente. Assim, Porque... É, mas assim, assim como... Como é um negócio muito, muito pequeno tal, também não, não. Eu ia até conversar com você, mas falei, não, vamos, de, deixa assim, né? tá beleza. É, não, não faz diferença, né? Mas tá lá. Aparece alguma coisa no selo, você está falando? É, não.
1: quando você vai lá, quando você vai no vídeo e você vai em mais, vai aparecer a informação. Se, se você pegar um vídeo seu e colocar uma música do Michael Jackson,
0: pode ser que derrube o vídeo. Ah, tá pode aqui, ser que ó. não. No, ah, já, já, sem querer te interromper, já interrompendo. No pedir. Está uhum. aqui, licenciado para o YouTube por One RPM.
1: Exatamente. Em nome
0: de antífona.
1: Por quê? Eu, eu demorei anos para pegar esse material e distribuir para os streaming. Eu estava focado mais no material feedback. Hum. Porque esse material do antífona, ele foi lançado em CD a mídia, e ele estava no YouTube, tem um álbum na íntegra, tem no um SoundCloud, e não tinha nada né, nos streaming Até que as pessoas começaram a perguntar, cara, você não tem as músicas do Antifa no Spotify? Eu falei, não tem. Eu falei, ah, vou pegar as master e vou fazer, né, e, vou, e vou disponibilizar. E aí, tudo que tiver, mas só, mas só a partir de agora, o que ficou para trás, ficou. Ah, teve, digamos que até a data da inclusão de, de Carpe Diem, nos streamings, já tivesse tido, sei lá, 5 bilhões de, de, de visualizações. Ah. Não adianta nada. Para trás, já ia ter morrido. Entendi. Ela vai começar a a One RPM vai começar a, a fazer essa varredura de dezembro, que foi quando eu fiz o upload, dali para frente. Né? Porque ela representa o controle daquele fonograma.
2: Né?
0: Tá. Faz sentido. Faz sentido. Agora, ele... Porque que assim... A gente sabe que o, que o YouTube paga uma merreca, né? Para a gente que produz, produz vídeo e tal, paga uma merreca por view. O Spotify paga um pouco mais? Dá para ganhar alguma coisa ou também é a mesma coisa? É, é uma esmola aí.
1: Dimitri, nunca ganhei um centavo de, de receita com streaming.
0: Olha, nem, nem, nem com, com streaming, Spotify, nem... nada?
1: Nada, nada. Nossa. Porque para porque você ter né, uma receita... Cara, tem, 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 tem uma entrevista do Roberto Frejá, ele revoltado, que ele, tinha lanço, ele lançou uma música que teve, se eu não me engano, uma coisa assim, na casa de milhões de, de, de audições no Spotify, e ele recebeu, acho que, 15 reais. Nossa! É um negócio muito desproporcional. Né?
0: Nossa! É, 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 chega, a ser, chega a ser ofensivo, né? Vamos falar a verdade. Sim, sim, Porque, assim, sim. eles estão ganhando milhões né? Eles estão em cima do, do trabalho. Então, assim, é, é, é complicado. É complicado, né? É, e não tem como ficar fora, né? Tem isso também.
1: Não, não tem não tem como ficar fora. Porque é, é como se... Assim, é, é a grande vitrine,
0: né? Abraça então, e,
1: e, sim. É, o músico que é independente, ele tem que estar tá com a música dele ali no Spotify, porque se ele, se ele falar assim, digamos que o é um músico vai lançar um novo projeto, e ele faz um site, para ele, maravilhoso, né, com design incrível, né, e ele bota as músicas só ali. Quando ele chegar né, no trabalho, ou chegar no meio dos amigos, e falar assim, pô, lancei meu álbum. Primeira coisa que vão perguntar é assim, tá no Spotify? Aí vai dizer, não, tá no meu site. Você sabe quantos que vão entrar no site dele? <risos> Ninguém vai ver. Você bobe, vou você obviar, nem a mãe
0: dele. <risos>
1: <risos> ninguém ah, vai Depois entrar, eu vejo.
0: Depois eu vejo lá, tá? Depois eu vejo.
1: É. Agora, quando você fala que está no Spotify, e, assim, e, é, e é engraçado, né? Que quando a gente acaba estudando um pouco mais de, sobre divulgação, hum. é, você percebe que as pessoas têm um comportamento um pouco mais preguiçoso hoje em dia. Então, você hum. tem que mandar o link, você tem que botar assim, ó, tá aqui, né, você tem que praticamente, assim, atravessar a tela do celular, né, e, e, e... e lá Aperta no play para pessoa, né? é isso. Dá licença, me dá esse celular aqui, meu filho. <risos> Tal. Aí você bota a sua música, você pega o fone, bota no ouvido do cara, ouve e ouve a música toda, por favor, tá? Não dá skip, não. Obrigado. Cobrando, Aí
0: você volta... Lá,
1: cruzado, Aí você volta, você volta pra... Por isso que, assim, você tem que estar tá freneticamente, né, falando, né? E você tem que estar sempre ali dizendo, olha, lancei a música nova. É por isso que hoje, Dimitro o cara não lança um álbum. Porque lançar um álbum, ele não vai gerar é, novidade todo dia. E hoje uhum. o marketing, uhum. ele precisa dessa coisa frenética. É o tempo todo, você tem que ter assunto o tempo inteiro. Então, assim, falar só de música não vai dar conta. Por isso que o cara tem que botar lá, ah, estou tomando aqui um suco... Né, de granola. Ah, beleza. Aí bota... Vou almoçar. Bota foto pro prato. Porque se for só o aspecto artístico, não, não dá, porque as pessoas querem consumir daquela não tem pessoa, tanto, daquela Não consegue produzir
0: tanto assim, né? Pois Ela é. Bem...
1: Assim, não, ninguém consegue fazer música boa em dois, três dias. Né? Para é. você fazer uma música bem feita, bem produzida, bem acabada, leva um tempo. Aí o que, que o cara faz? O cara começa a lançar single. E aí ele lança um single Sei lá, a cada 15 dias, um, um single por mês. E aí, depois que lançar todos, os 10, digamos, aí vira um álbum, né? Mas o cara precisa ter assunto todo mês. Ah, lançou uma música agora em junho, mês que vem, olha, galera, música nova e tal. E aí tem assunto até junho do ano que vem, né? se lançar uma por mês. Uhum. Né? É, vai lançar clipe, assim, não, não tem como. né? Assim, se, se, música independente, que não tem grana, é, ele... ele ele não vai ter material de alta qualidade para disponibilizar todo dia. né? E aí é por isso que às vezes tem que apelar para uma coisa mais pessoal. enfim, Você tem que se engajar. Na verdade, a coisa hoje é muito menos de promover a música e é mais um lance de você se engajar com o seu público e, tra e estabelecer uma proximidade. Né? O cara quer ter um relacionamento com você. Né? É uma coisa mais, mais próxima. Sim. E é por isso que, vendo entrevistas e artigos da galera do marketing, eles falam que é muito difícil para um empresário, uma gravadora, lidar com um artista que tenha mais de 30 anos né, ou que esteja né, mais ou menos na cidade, porque é uma geração que lida diferente né, com, com a criação artística. O cara que é mais jovem, para ele é natural acordar e já... né, Gente, estamos aqui... Tal. ó, estamos aqui no estúdio, não sei o quê. Agora, o cara que é mais velho, ele fala assim: Ah, pô, besteira, não vou ficar tirando foto do meu prato. Ah, estamos aqui, não. Eu vou lançar a música. A música é boa. A música falar por si só. E aí, o, o, o cara que está agenciando ele está naquela, na, tá, tá nessa pegada mais atual das coisas. O cara: Pô, esse cara vai me dar trabalho, né? Porque é um outro modelo de mercado que trabalhava meio que com escassez. E a gente fala, por exemplo, de Marisa Monte. Marisa Monte lançava um álbum a cada, sei lá, quatro anos, fazia uma turnê de, sei lá, poucos shows, aí todos esgotavam, né ingresso né com preço bem 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 expressivo. E assim, depois terminava aquela turnê, ela entrava num outro processo, de maturação. E aí, sim, um, um, um contexto de indústria que permitia o artista ficar fora da mídia durante três anos, quatro anos. Aí, quando eu reaparecia, como era um outro, era uma bolha mais fechada, era assim: o Fantástico ia passar, o Jornal Nacional, todos os veículos de mídia iam falar assim: a volta, o novo álbum da Marisa Monte.
0: É um evento, né? né?
1: É. é um evento. Não tinha como ninguém ficar de fora daquilo. Porque trabalhava por escassez. Né? Tem, 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 tem artistas que trabalham bem. Opa! Ai. Opa, voltamos. Tem artista que trabalha bem com escassez. Los Hermanos é um bom exemplo. Né? Los Hermanos se dá o luxo de se reunir a cada, sei lá, dois anos, três anos. E quando volta, o público tá ali esperando os caras voltarem, vão comprar os ingressos. Mesmo que não tenha música nova, os caras vão lotar os shows e é, e é isso. Né? É, mas, mas ele pra...
0: consegue se manter também nesse meio tempo, né? porque consegue consegue recebeu e... para se manter porque ele consegue né financeiramente consegue ele consegue manter o público interessado né tem, é. tem gente que não se além assumir, do público também financeiramente que se... né porque você, você precisa ter um financeiro para assumir por quatro anos sei lá sim não. sim sim é. pois é se uh, de nosso programa está muito grande já mas tem mais <risos> um assunto que eu queria queria fazer. nosso programa quase quase está entrando em recorde aqui opa uh, a gente ainda não falou sobre composição de trilha. Eu queria falar um pouquinho sobre isso também com você. É, sim. Como, como um dos últimos assuntos aí. Que, que você pode dizer? Você já fez bastante trilha também. Né? A gente ia até fazer a trilha do Desamantes, acabou não rolando. Uh -huh. não, não dependia só de mim, tinha outras pessoas no, no rolo. Aí acabou não rolando, uh -huh. mas a gente vai fazer trilha junto ainda. Assim. Vamos fazer, fazer Vamos trilha para...
1: A minha estreia como compositor de trilha foi em 2015... Que eu fiz a trilha do documentário do, do Camilo Tavares, chamado Mordaça no Estadão em Tempos de Censura. Né? Tá. Estranhos na Noite, Mordaça no Estadão em Tempos de Censura. Que é um filme do, do Camilo Tavares com o roteiro do jornalista José Maria Mairink, e, e... Inclusive,
0: está inclusive no, seu, no seu canal inteiro, não está?
1: Tá, tá, tá lá.
0: Disponível inteiro lá. Tá lá. Vou colocar o link aqui pro pessoal também, tá?
1: Show, show, pode botar. E também tem o outro, que é da, dos 85 anos da, da OAB, que foi o segundo que eu fiz para Pequifilmes. E aí, é, foi muito interessante como né, que, que o Camilo Tavares chegou até mim. Ele me disse que foi o seguinte, ele tinha um assistente que cuidava da edição e era um cara que estava muito ligado no SoundCloud, de ouvir coisas diferentes. E foi justamente sabe, aquela coisa da oportunidade, né? das coisas serem alinhadas e acontecerem no momento. Eu estava dando aquela guinada né, do som, que era canção, tipo o e indo por um caminho instrumental, que é meu caminho, que é, que é, a, que é o viés do meu trabalho atual, né? de ter essa coisa meio trilha, né? de ser meio lounge, uma coisa totalmente instrumental. Às vezes tem uns vocais, mas não necessariamente com letras. Enfim, uma coisa mais experimental. Né? E aí só tinha três músicas. Eu estava começando ainda a compor o primeiro álbum. E aí esse assistente do Camilo ouviu, gostou, mostrou para ele. E o cara me ligou. E eu mal acreditei, achei que era trote. Né? Ele falou assim, cara, eu nunca fiz trilha. Como é que alguém ouviu no SoundCloud? E aí ele falou, oh, vou te mandar aí os, o, as cenas. E, e ele falou assim, oh, tem... A má notícia é que é para fazer logo. Né? É, prazo é para ontem. Sempre é, né? Sempre. É. Porque, porque tinha uma questão, agora eu lembrei bem, tinha uma questão que era a seguinte, ele tinha usado umas músicas como marcação para o filme, como referência, que eram músicas que ele não estava conseguindo liberação de direito autoral, que era a música do Geraldo Vandré, era a música do é. Caetano, era a música do Chico Buarque, que tudo que ilustra... era a trilha dos Trapalhões, eram coisas que ilustravam bem determinadas cenas do filme, mas que ele não obteve liberação. Então, ele tinha que ter uma trilha original. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que é, dialogar né, um pouco com o original né, para trazer o mesmo sentimento. Ou seja, não era fazer uma versão, muito menos um plágio. Era fazer uma música original, mas que trouxesse a mesma atmosfera daquela trilha original. E foi um desafio super bacana,
3: né? é,
1: sobretudo sub, é, pelo, pelo prazo, né? vamos lá, vamos fazer. E a oportunidade né, de estar trabalhando com, com, com trilha sonora foi incrível. E aí, nesse primeiro momento, eu fiz cinco, seis trilhas, e ele tinha outras trilhas que ele já tinha fechado acordo, tinha comprado em, em alguns sites, e beleza, lançou a primeira versão, eu dividindo as trilhas com, com, com outros compositores. Até que quando ele foi fechar a, o acordo com a com a TV Cultura para ser exibido, ele precisou ter outras trilhas, né? aquelas que estavam inicialmente licenciadas, ele não poderia usar.
2: Uhum. E aí
1: ele me, me contactou para eu fazer novas trilhas. Ele, eu lembro até hoje que ele me ligou falando assim, cara, tem uma boa, e má notícia para te dar. <risos> ele, ele falou assim, qual é a boa? Eu falei, ah, a boa é que você vai se tornar o único compositor das músicas do filme foi bacana e qual é a ruim você tem cinco dias para fazer
0: eita né? cara
1: e aí foi mas foi assim foi uma correria mas valeu muito a pena foi, uhum. foi muito legal e tive a chance de ir para São Paulo para ver a estreia do filme foi foi, foi bem legal é, é, uma, é uma temática densa né que fala sobre a, a repressão aí sim com tortura a jornalistas né a história do Herzog enfim então, assim, as trilhas são, são de, de bastante intensidade, né? muito instrumental, muita coisa de cordas, umas coisas de, de, de atmosfera de, de, de pesadelo, né? algumas coisas mais melódicas. Tem uma que eu estou tocando violão e declamando os Lusíadas, né? de Camões. Então, assim, foi um trabalho muito bacana que gerou um segundo trabalho. Né? Aí já é o trabalho de 85 anos da, da OAB São Paulo. E aí foi um trabalho assim que, que, ele, que ele pediu, olha, preciso de uma coisa épica, preciso de luta do bem contra o mal. E, e, e como ele tinha me dado um briefing antes, já tinha separado já guitarra, violão
3: tal,
1: achando que usar isso junto com os teclados, assim, ele falou só que era orquestra. Aí eu fui guardando a guitarra, guardando o violão, montei todos os teclados e aí sabia que só ia tocar mesmo né, violoncelos, violinos, para dar aquele clima de de luta, né? aquela coisa ética né da luta contra é, a ditadura, né? da defesa do Estado de Direito, da Constituição, é né? um papel que a OAB né? sempre teve. Então assim é bem, é bem sinfônico né? essa essa trilha. E teve um terceiro que é que é sobre tecnologia, que é sobre é, energias renováveis, é sobre carro elétrico. Aí esse, esse foi bem legal porque assim pode usar tudo de mais moderno, usar porque quando se faz referência à eletricidade, à né, energia limpa, aí cabe, né, encaixa perfeitamente o lance de sintetizadores. Né. Aí foi, foi bem bacana.
0: Muito bacana, muito bacana. E vamos logo, logo, vamos, vamos fazer mais coisa aqui, Cid. Vamos em breve. Estou tô, tô, tô com umas ideias aí também. Eu quero, quero depois conversar com você em off. Não vou falar aqui. Não dá para falar. Show, show. Não dá para falar em on. Ainda tem que ser em off a coisa. Mas vai, vai rolar muita coisa. E... e... E vamos pensar nessa ideia do remaster do Carpedinho acho que está tá, tá na hora de, de, de retrazer ele aí. Vamos, vamos pensar nisso também. Que, que vamos sim. Ideia. Vamos, vamos dar uma nova vida aí para a turma do Carpedinho Acho que vale a pena.
2: Com tá
1: certeza, Gemini.
0: A vai voltar aqui, vai voltar no canal. Vamos, comente, o pessoal comente, inclusive, que outros assuntos vocês querem que vocês volte aqui para a gente conversar. A gente faz mais um jabá aí para a gente encerrar, faz mais um jabá repetindo onde pode encontrar seu trabalho, pessoal, está tudo aqui no, no, nos links comentados, mas fala também, porque para quem está só ouvindo fica mais fácil.
1: Show de bola. Sidback né, nos serviços de streaming, Cid com, com Y, estou é, tô, tô, tô no Instagram, meu perfil é cid.back, Cid com Y, é, sou professor de produção musical, dou aulas online, é, faço trilhas sonoras para comercial, documentário, cinema. Sou produtor musical de, de bandas, cantores. Faço jingles. É, trabalho também com, com marca, com identidade sonora, né, que, é o, que é o Music Branding. E, enfim, o link do site vai estar aqui. Né? Está é tudo que Acessem mais. o site e qualquer coisa que precisarem, podem né, me mandar direct. É, para quem quiser saber mais sobre os softwares de gravação, tanto pagos quanto gratuitos, eu tenho uma apostila em PDF de softwares gratuitos. Quem me contactar, eu, eu passo para vocês né, com, com o maior prazer. E, e é isso. A, a, adoro debater né, e conversar sobre música. E quem gosta de saber mais do assunto, adoro bater papo sobre isso. Pode me mandar mensagem. E é isso aí. Estamos juntos
0: e recomendo que vocês escutem as, as músicas do Cid, são muito bacanas mesmo. Inclusive, sim, essas, sim. A, a, a nova pegada aí do Cid também, que está mais para o lado eletrônico, é muito legal mesmo. É muito bacana, vale a pena. Tem quatro,
1: quatro, quatro álbuns no, no Spotify, e alguns singles. Primeiro álbum foi o Helix de 2016, né? Que é uma pegada meio lounge, meio soft, soft eletrônico. 2017 tem Points, Points of a Closed Curve, que é uma coisa mais... Como eu estava na pegada mais DJ na época, é bem eletrônico, bem pista. É, 2018 tem Darren Back Again, que traz muito da, dos resultados da minha influência de ter passado dois meses na Europa, é, absorvendo novas influências, conhecendo a cena alternativa. Esse é um álbum bem, bem legal. E tem o um mais recente, né, que é o Kiss Me Goodbye, lançado agora no finalzinho de, de 2020. Que, que é um lance mais mais reflexivo é bem trilha sonora é, tem bastante cordas é, violoncelo é, é, violinos tem bastante piano né? enfim é bem se você fechar os olhos você vê um
0: filme na sua frente olha aí é, é inspirador até pois é boa muito bom gente vai voltar vai voltar aqui no canal vamos vamos pensar em outros temas também muito bacana Queria agradecer mais uma vez. Nossa conversa gigante aqui, hein? Foi foi gigante e a render mais ainda, hein? render mais.
1: Olha, quando a coisa tá boa a gente nem percebe assim. Para mim a gente começou há alguns minutos atrás. Eu nem sei.
2: Olha, foi sério. É, é, aqui.
1: Verdade. se, muito, é, se, muito, se muito deixar bom. a gente vai embora. Então vamos fazer um próximo, Dimitri. Obrigado pelo convite. É, o papo aqui contigo é muito bom. Você é, é um cara inteligentíssimo, né? Que que eu admiro bastante. O trabalho a, a Admiro a sua sensibilidade artística e participar aqui do de, desse podcast é uma experiência incrível e realmente vai ser para mim um grande prazer a gente é, ter uma nova oportunidade de falar de músicas, outras abordagens, né, falar de mercado, ou falar, ou falar mais de tecnologia do áudio, que eu sei que você que é um cara que se interessa muito por tecnologia, é, enfim, vai ser um prazerzaço né, voltar a ter outro papo.
0: Com certeza, sou fã do seu trabalho, você sabe disso já há muito tempo, e, e a gente vai trabalhar, fazer muita coisa juntos ainda, e você vai voltar aqui no canal, com certeza, logo, logo você bola. volta aqui, inclusive. É isso, pessoal, queria lembrar, pessoal, dá um like aí pra gente, quem tá assistindo, não esquece do like, é muito importante, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e clica no sininho de notificação também para receber as notificações de programas novos, considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal, e principalmente mais uma coisa importante divulgue esse programa espalhe aí para o pessoal com certeza. quanto mais gente chegar para quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar a gente é, esse é o nosso objetivo principal né com certeza Entende? mais uma vez brigadão valeu valeu pessoal e até a próxima